0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Sono le 7.32 e giovedì 29 settembre Radiolibertà.net. C'è anche la possibilità di sostenere la radio attraverso il nostro sito con un metodo molto semplice ringrazio Guido D'Alecco l'ultimo dei nostri abbonati grazie Guido e intanto diamo subito uno sguardo all'agenzia ansa.it apertura con Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono incontrati, niente veti sugli incarichi, scrive l'agenzia ansa, una nota congiunta dei due leader di partito parla di unità di intenti non si è parlato di nomi attribuzioni, ministeri Meloni fa il punto con i suoi collaboratori, in particolare attenzione al dossier del caro Energia. Il secondo titolo ha a che fare invece col presidente degli Stati Uniti, che ha parlato al suo partito, ai democratici, facendo riferimento all'Italia. Visto il voto in Italia, non siate ottimisti, ha detto il presidente americano, e vedrete cosa succederà nel mondo, il che lascia... Parecchi brividi lungo la schiena, comunque vedrete cosa succederà nel mondo, ha detto il presidente degli Stati Uniti, mi preoccupa cosa potrebbe accadere qui. Negli Stati Uniti è trovato morto in casa il rapper Julio, ormai 59enne. E poi ancora il Viminale si corregge, torniamo all'Italia, sui seggi Bossi eletto in Lombardia, sembrava escluso, è stato eletto. Calderoli dice che il Ministero dell'Interno ha preso un granchio, e lo ha dimostrato Calderoli, il fondatore della Lega risulta eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2. Con lui altri che sembravano esclusi sono rimasti eletti in virtù della meravigliosa legge elettorale il Rosatellum. Resta il saldo zero tra i partiti, cambia la mappa degli eletti in 12 regioni. La Svezia sulla questione del gasdotto, quattro falle nel Nord Stream, tre le esplosioni. Per la Germania il gasdotto forse è inutilizzabile per sempre. La Russia chiede che Biden dica se gli Stati Uniti sono dietro alle fughe di gas. La Casa Bianca risponde, accuse ridicole. La Russia vuole però una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per fare il punto su chi ha fatto l'attentato al gasdotto Nord Stream. Il gas chiude in rialzo, la Commissione europea propone un price cap soltanto per il gas russo sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia di Stamani il PIL più 3,3% nel 2022 rivista al rialzo la stima del documento di economia e finanza nella nota di aggiornamento al documento che ha avuto il via libera del Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi il prodotto interno lordo frenerà nel 2023, c'è anche il solito tesoretto da 10 o da 20 miliardi il gentile regalo di Draghi alla Meloni, Nei giorni scorsi avevamo letto il contrario che 40 miliardi erano già impegnati per cui numeri, numeri a go, go. sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Stati Uniti, Polonia e Bulgaria si rivolgono ai connazionali americani, polacchi e bulgari andate via dalla Russia, vedrete cosa succederà nel mondo, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Biden la Casa Bianca ha annunciato anche un miliardo e cento milioni di altri aiuti militari per l'Ucraina Mosca non rilascerà più passaporti alle persone richiamate alla leva. Intanto il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha ricevuto il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, non credo per la ricetta della pasta da cuocere risparmiando energia, ma più che altro per la crisi climatica. Con lui, con Parisi a Quirinale, una delegazione di promotori dell'appello sulla crisi climatica, scrive. L'agenzia ANSA, sempre in prima pagina, Astro Samantha, prima donna europea comandante dell'ISS, che poi starebbe per Stazione Spaziale Internazionale, come ormai ben sappiamo, compresa naturalmente di cibo con le farine di insetti, che è il frontiere del futuro, tutta roba buonissima, straordinariamente nutriente mentre sempre a proposito di cibi Wurstel contaminati e allarme listeriosi infezione in diverse regioni dal 2020 a oggi sono 3 le persone decedute e 66 i casi identificati l'azienda agricola Trevalli ha ritirato a titolo precauzionale Alcuni lotti di Würstel di pollo, poi c'è una scoperta scientifica che è affine alla rassegna stampa, capirete facilmente il perché, scoperto il fossile di un verme corazzato antenato di molti animali, scoperto in Cina risale a 518 milioni di anni fa, facendo rassegna stampa di vermi corazzati in 25 anni ne abbiamo visti molti e abbiamo letto di molti vermi corazzati. Alcuni sono scomparsi dalla scena, altri sono rimasti lì per 518 milioni di anni, esattamente come il fossile scoperto in Cina. In piazza a difesa dell'aborto, ma non toccheremo la 194, non una di meno in 50 città, solidarietà con le donne iraniane. Qualcuno ha avuto la bella idea di fare il paragone tra Giorgia Meloni e il regime dell'Iran. Comunque no comment eh, e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di Stamani scomparsa nel reatino trovati i resti di un'ex postina erano nel bosco dove è stata trovata l'auto e gli indumenti. Mentre muore a 65 anni Bruno Arena è il comico dei fichi d'India. La notizia è stata data dal figlio su Instagram. Meloni e Santanchè elette per cinque volte in virtù della sempre lodata legge elettorale che consente di pluricandidarsi in molti collegi diversi. Detto questo andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi a Rapido Giro. Per come ce le presenta la nostra edicola, che parte sempre da avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, che apre con la via di mediazione, lo rivela il Papa. Per quanto concerne la guerra in Ucraina, ho contribuito a far liberare 300 prigionieri, ha detto Papa Francesco, mentre Mosca avvia un'inchiesta internazionale e chiede l'intervento delle Nazioni Unite per l'attacco al gasdotto North Stream la Russia accusa gli Stati Uniti i sospetti gravano anche sulla Russia a chi conviene azzoppare zoppare, rendere inefficiente o inservibile il gasdotto? semplicemente una domanda il Papa rivela tra l'altro in un colloquio con i gesuiti in Kazakistan di avere mediato per i prigionieri di guerra ucraini scambiati con i russi Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizia dopo il referendum farsa, così definito da taluni, chiedono ufficialmente a Putin l'annessione, mentre gli stati uniti inviano un altro miliardo e cento milioni di dollari in armi a kiev meloni si trova il tesoretto il consiglio dei ministri ha detto che c'è un avanzo un bel tesoretto da 10 miliardi tesoretto è una parola che ormai mi mette l'orticaria per quante volte l'abbiamo sentita inutilmente ad ogni modo la meloni la meloni si troverebbe regalato dal draghi un 10 miliarducci che poi sarebbero soldi nostri, del pantalone italiano. Comunque in ogni caso il nuovo governo potrà utilizzare il tesoro, il tesoretto, il tesorone, il tesorino, il tesoribile da 10 miliardi contro il caro bollette. Deficit e debito migliorano per effetto dell'inflazione, ma per il 23 le previsioni di crescita calano drasticamente, cioè finché c'è lui 3,3 più 3,3 di PIL. Quando non c'è più lui più 0,6. E vedrete dopo. Il tesoretto è accolto con sollievo da Giorgia Meloni, che ieri ha incontrato Salvini. Non hanno parlato di nomi e di ministeri, naturalmente, ma la trattativa sul governo va avanti. La questione del Ministero dell'Interno, a chi lo diamo, è irrisolta, scrive Avvenire. La leader di Fratelli d'Italia puntualizza, non ho nessun patto con Draghi. Dopodiché il caos sui seggi, aggiornati gli eletti in 11 regioni, Bossi salvo. Si trova garantito il seggio. L'analisi sui collegi, il mancato patto centrosinistrazione consegna il Senato al centrodestra sul PD. Letta chiede un confronto autentico ma non c'è intesa sul congresso. Così in prima pagina, mentre l'Europa fa sapere non occorre tagliare o meglio non tagliate è un invito il reddito di cittadinanza, anzi guai a sopprimere il reddito di cittadinanza in Italia, semmai bisognerà migliorare le politiche di incentivo a trovare un lavoro. Così il commissario europeo agli affari sociali, Nicholas Schmidt, molto chiaramente nel giorno in cui L'Europa presenta una comunicazione per rafforzare lo strumento del reddito minimo garantito. Non si può lasciare senza protezione i poveri esclusi dal mercato del lavoro, dice il commissario europeo agli affari sociali. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera, in taglio alto sotto la testata, c'è la signora Bellucci che dice che i francesi sono più freddini di noi e la signora Belen che dice così salvai la mia famiglia. Viste le cose importanti andiamo alle altre stupidaggini di giornata. Il governo, tensioni sul Viminale, la Cassazione corregge l'elenco degli eletti, Bossi torna in Parlamento e poi le stime riviste, frena la crescita, l'incontro Meloni-Salvini, Secondo il Corriere, la Lega chiede il Ministero dell'Interno per Matteo Salvini e evoca l'appoggio esterno, anche Repubblica racconta questa storia. Un'intervista a Bonaccini, presidente PD dell'Emilia Romagna. Un cambio profondo, serve al PD, il PD è senza, un progetto forte. Federico Fubini da par suo, da Bruxelles, cioè, si occupa del sentiero stretto per la manovra. Non c'è molto da fare, siamo nel pilota automatico, come vedremo se la domanda questa la domanda se la fa anche la verità di Maurizio Beppietro, in particolare in apertura ma ci arriviamo intanto parla Sabino Cassese giudice emerito della Corte Costituzionale professorone Costituzione troppi timori ingiustificati le strutture istituzionali dell'Italia sono capaci di garantire le libertà e la democrazia dice Cassese e modificare la Costituzione come vogliono fare i nuovi che avanzano modificare la Costituzione non è un attentato i principi fondamentali sono già immodificabili l'ipotesi presidenzialismo può consolidare i governi dunque Meloni ok dice Sabino Cassese gasdotto sabotato scambio di accuse Mosca contro gli Stati Uniti e poi altro caso di cronaca nera nel napoletano Il giallo del professore ucciso nel cortile della scuola. Era insegnante di sostegno, interrogato un bidello. Andiamo a vedere anche domani il quotidiano edito da Carlo De Benedetti. Troppe minoranze in Parlamento non possono fermare Giorgia Meloni. Di fronte alla maggioranza uscita dalle urne non ci sarà un'opposizione, ma una frastagliata galassia di partiti. Troppe minoranze. La Meloni è inarrestabile. Le destre avranno vita facile, scrive Iannacone. Stefano Giannacone, autore dell'articolo d'apertura sui rapporti complicati tra PD e Movimento 5 Stelle. Le destre dunque avranno vita facile, a cominciare dall'elezione dei presidenti delle commissioni di Camera e Senato. Il pezzo principale è di Gianfranco Pasquino, accademico dei Lincei, professore di politologia di lungo corso, PCPDS-PD. Un altro PD è possibile, ma nessuno sa che cosa sia. Poi i nomi e le trattative segrete del governo Meloni, questo lo vediamo dopo. Il Fatto Quotidiano apre con la prima mossa dei nuovi che avanzano guerra ai poveri e al sud smantellano il reddito di cittadinanza mentre l'Unione Europea raccomanda va rafforzato il piano di Meloni e compagnia nella prima legge di bilancio via il reddito di cittadinanza a chi rifiuta un solo lavoro ovunque sia tu sei di Palermo ti propongo un lavoro a Bolzano se lo rifiuti via il reddito di cittadinanza naturalmente non è così ma In ogni caso, nuove camere, 6,8% dei soggetti eletti a guai con la giustizia, 41 eletti già indagati, imputati o già condannati. Fratelli d'Italia e Lega stracciano tutti. Forza Italia, PD, Azione e Italia Viva hanno meno indagati, imputati e condannati di Lega e Fratelli d'Italia. Poi c'è il Papa intervistato su Civiltà Cattolica e ripreso dal fatto quotidiano è la guerra mondiale e non un film di cowboy non buoni né cattivi, la vittima è l'Ucraina alla vigilia dell'attacco andai all'ambasciata e chiesi di parlare con Putin intanto la Duma prende tempo, il Parlamento russo la camera bassa sull'annessione del Donbass la frase sopra la testata Repubblica ieri ha parlato di un patto Draghi-Meloni Kiev, conti pubblici, contatti di Draghi con l'Unione Europea, Meloni starà ai patti, ma Draghi smentisce perfino lui è stufo dei suoi adulatori scrive il fatto che poi si occupa degli affari di Crosetto che chiude una società ma ne restano cinque di società fra armi, lobby e turismo conflitto di interessi insomma potenzialmente denuncia su Guido Crosetto il fatto quotidiano. Di Maio niente voti, tanti soldi anche da Romeo l'immobiliarista napoletano editore del riformista di Piero Sansonetti. 300 mila euro in tre mesi per Di Maio e ancora dalla prima pagina del fatto quotidiano la strage del ponte Morandi un dolore come a Stazema. e a chiudere il commento del direttore Marco Travaglio dalla Russia con torpore non puoi più fidarti di nessuno neanche degli hacker e dei troll russi ne sa qualcosa il loro beniamino Salvini che a furia di sentir magnificare le diaboliche imprese della propaganda putiniana ci aveva fatto la bocca Salvini leggeva con la cuolina Repubblica che scriveva Putin Putin punta su Roma per spaccare Unione Europea e Nato, l'assalto dell'Italia all'Italia degli agenti di Putin, il nemico è già qui, la Lega sta con loro, pericolo dai server russi in Svizzera, Mosca influenza il voto, punta sul 25 settembre, non risparmierà risorse, un fattore M scalda la campagna elettorale italiana, la M di Mosca, del Cremlino, gli hacker russi nelle urne, insomma era tutto un dire che... In pratica la Lega era appoggiata da Putin, finanziata da Putin, complotto del Cremlino, mettetevi nei panni del cazzaro verde, scrive Marco Travaglio, un troll qua, un hacker là, una spia su, un falso account giù. Sentiva aria di rivincita, si illudeva di superare, con l'aiuto di Putin naturalmente, come minimo il 20% e raccimolare un bel gruzzolo di rubli. Alla vigilia del voto un dettagliatissimo report su Repubblica della gente Johnny Riotta trasformò la speranza in certezza. Draghi, il PD, eletta, Renzi, Guerini e speranza, scrisse Riotta, sono al centro di una campagna violenta di disinformazione online. A destra è invece Meloni, bersaglio di un blitz di falsi account legati al Cremlino. A lei ostili per il voto favorevole alle armi della Nato in Ucraina. Insomma, per la Lega era fatta, per la Meloni erano cazzi. Poi, aperte le urne, conclude Marco Travaglio la l'amara sorpresa. Stravince Giorgia l'americana, straperde Matteo il russo. Delle tre l'una. O gli hacker e i troll russi si sono addormentati tutti proprio la notte delle elezioni. O sono più cazzari di Salvini e hanno fatto casino col computer o nemmeno loro se la sono sentita di votare Salvini. In ogni caso ci sono tutti gli estremi per chiedere i danni al Cremlino, scrive Marco Travaglio che lasciamo per andare alla prima pagina del foglio atlantismo no grazie il Papa ribadisce la sua idea del conflitto, non ci sono buoni e cattivi e non è una guerra fra Russia e Ucraina è una guerra mondiale ha detto il Papa detto questo che è l'argomento di apertura e il pezzo di Matteo Mazzuzzi andiamo all'Italia ora Salvini spaventa Meloni con l'ipotesi dell'appoggio esterno scrive il foglio in prima pagina o il ritorno al Viminale o la Lega fuori dal governo sarebbe condizionale questa la minaccia parte il logoramento Il nodo del rigassificatore a piombino eccetera. Parla anche Calenda col foglio, le proposte di Fratelli d'Italia sul diritto europeo sono fesserie pericolose. Il direttore Cerasa si occupa dei nemici di Giorgia Meloni che sono i suoi amici, Le Pen, Orban, Truss eccetera eccetera. Arriva il Fondo Monetario Internazionale a mettere le cose come devono stare perché la leader più amata dagli outsider si candida a essere la voce di ciò che ha combattuto. Un nuovo, magnifico mainstream. Insomma, dice il direttore del Foglio: vedrete come la Meloni sarà ricondotta all'interno del mainstream. Anzi, lei stessa adora il mainstream. Altro che fare la guerra ai poteri forti. Ci si accucerà con i poteri forti la Meloni, dice il CERASA, il direttore del Foglio. Sempre dal Foglio la DDR, niente popò di meno, la Germania dell'Est comunista, Di Salvini, il segretario promette congressi, ma li sabota guerra a Zaia, veto su Giorgetti Ministro. E poi c'è un appoggio che sarà molto di gradimento anche dell'appoggiato ovvero del presidente del Veneto Zaia da parte dell'ex presidente della Lombardia e segretario della Lega, Roberto Maroni sul Foglio in prima pagina. Per Zaia segretario lanciare il governatore al posto di Salvini e puntare su una federazione tra Forza Italia e Lega ci scrive Bobo Maroni, scrive il foglio in prima pagina leggiamo un po' la lettera di Bobo Maroni al foglio in prima pagina dopo il voto di domenica Lega in difficoltà evidente scrive Roberto Maroni è partita in quasi tutte le sezioni la richiesta di un congresso straordinario per eleggere un nuovo segretario al posto di Salvini. Io saprei chi eleggere, l'ho già detto. Non vorrei fare i nomi, ma forse può essere utile farne uno per capire di cosa si sta parlando. Un indizio, è un governatore, un profilo, quello di Luca Zaia. Scrive il simpatico Maroni che dice non voglio fare i nomi e poi facciamo un indizio, è un governatore, un profilo, Zaia. Martedì la Lega ha convocato il Consiglio federale che non ha indetto nessun congresso, si è limitato a fare una valutazione dei risultati elettorali. Condivido il pezzo di Venanzio Postiglione, niente po' di meno, sul Corriere della Sera. La vincitrice unica è la Meloni, dice Il Maroni, che nella terra di Zaia e Fedriga è arrivata al 26%, scrive Il Maroni in prima pagina sul foglio e prosegue così. Uno Zaia segretario farebbe un gran bene alla Lega. Umberto Bossi, l'inventore della Lega e dell'autonomia, non entra in Parlamento, scrive Il Maroni, Dopo 35 anni consecutivi beh, è un po' rimasto indietro perché Umberto Bossi entra in Parlamento dopo 35 anni consecutivi e fa 36 anni consecutivi perché è stato eletto Maroni è rimasto un po' indietro. Tra l'altro se qualcuno ha a casa ancora un vecchio libro di Gianfranco Miglio può andare a vedere cosa raccontava Miglio dei rapporti fra Bossi e Maroni, quanto Maroni amava Umberto Bossi. Lo raccontava Miglio, non vedeva l'ora di prenderne il posto, diciamo così, di farlo fuori. Quando Miglio gli disse, guarda che finché Bossi è vivo tu non hai speranze, quello disse, "Eh beh allora aspetto che muoia. Eh, lo raccontava Miglio, eh? non lo racconto io, in un un libro. Umberto Bossi, l'inventore della Lega e dell'autonomia, non entra in Parlamento. Ha scritto poi Postiglione, non potendo sapere gli ultimissimi sviluppi, il riconteggio. Ma non è una questione di leadership. Se il carroccio parte dai nomi, invece che dal profilo politico, si racconta una bella storia. Salvini ha portato la Lega al 34%, alle europee 19%, ma la Lega sta perdendo sia i lottatori sia i governisti. I presidenti di regione nordisti che erano legati a Mario Draghi chiedono l'autonomia, quella che la Lega vive dopo il voto a Postiglione che è il nome tutelare, il faro diciamo, a cui si affida Roberto Maroni, il, co- il giornalista del Corriere della Sera scrive sullo sfondo il voto che verrà, la Lega si tiene stretto Fontana, i nuovi rapporti di forza spingono Moratti nella regione che guida l'economia italiana come ha scritto Luciano Fontana la stessa autonomia, mantra e traguardo della storia recente si è presa un turno di riposo poi c'è Milano uno dei pochi luoghi d'Italia dove il PD ha battuto fratelli d'Italia Milano dunque, scrive Roberto Maroni in futuro diventerà un laboratorio per i democratici che dovranno decidere come ripartire in vista del congresso e della leadership del PD il cammino della città negli ultimi 25 anni con tutte le giunte di ogni colore fino a Beppe Sala, è un patrimonio comune. Tema, come conciliare le richieste delle imprese del nord e l'ansia di protezione di una fetta delle imprese del sud? Sarà particolarmente difficile. Tenere assieme Milano, che ha scelto il Partito Democratico e Scampia, che ha dato invece il 64% ai 5 Stelle, uno dei rompicapi del prossimo governo. In sintesi, liberare e sospingere le energie del nord senza perdersi lo sviluppo possibile del sud. Chiusa l'analisi del voto ci vorranno le risorse europee del PNRR, una ventata di idee e di innovazione, ricucire l'Italia, tutti i quotidiani tranne Libero la pensano come chi scrive ed escrivono una Lega in grandissima difficoltà. Torna sulla Lega Maroni dopo questo quadro generale che boh, c'entra come il cacio sui maccheroni o la pizza sul cacio, boh, chi lo sa, comunque ad ogni modo la Lega è in grandissima difficoltà scrive Maroni. Cominciamo dal quotidiano che rappresenta la vera patria della Lega, il Veneto. Il Gazzettino, quotidiano nord parla di flop Lega e processo a Salvini. Cita le parole di Zaia, risultato deludente, serve serietà, si ascoltino le posizioni critiche. Roberto Marcato, potente assessore di Zaia, dice Salvini, riconosca il flop, ora a congresso la Lega muore. La Repubblica, la rivolta della vecchia Lega contro Salvini, ora il Consiglio federale, Corriere della Sera, la stampa bisogna fa fare la rassegna stampa, Maroni, si affida per dire la sua a Venanzio Postiglione del Corriere della Sera al Gazzettino, alla Repubblica al Corriere della Sera di nuovo alla stampa eccetera eccetera insomma dopo una bella rassegna stampa c'è anche Dago Spia al Consiglio federale della Lega conclude dopodiché Maroni non si è fatto alcun cenno al Congresso federale la segreteria Salvini scade proprio nel 22. Detto questo i nostri politici sembrano fregarsene di ciò che è successo. Basta leggere sul 24 ore le dichiarazioni di Tajani A Forza Italia tre ministeri, spero quattro, uno spetterebbe a lui, si dirà, ma di fronte a queste difficoltà, mostrate dai due alleati, Forza Italia e Lega, come se ne può uscire, cosa si può fare, che progetto potrebbe avere un nuovo segretario della Lega? Io un'idea ce l'ho, conclude Maroni, anzi il Maroni, far nascere una federazione Forza (ride) Italia-Lega, bellissima idea, mi sembra una cosa buona e giusta visti i tempi che corrono nella politica di oggi. Nella sua piuttosto modesta, e uso un eufemismo, classe politica, come andrà a finire, per saperlo, stay tuned. Insomma, in estrema sintesi, Federazione, Forza Italia Lega e Zaia segretario. Ci voleva tanto, un pezzo dello lungo come la fame, con 300.000 citazioni di tutti i principali giornali amici della Lega, per scrivere così. Ma è interessante comunque. In ogni caso, c'è anche un altro pezzo interessante, Davide Serra, ve lo ricordate, fondatore e chief executive officer di Algebris Investments, molto vicino all'epoca Matteo Renzi, dice che Giorgia Meloni, buona, buona. Può diventare la signora, la lady, mercati, mercati finanziari. L'apertura di credito c'è, assegni in bianco no. Insomma, Meloni buona, mica male. Chiudiamo con l'Andrea Version, Italiana, americana, svizzera, femminista, ecologista, ambientalista, lesbista, abortista, antagonista, animalista, antiimperialista, antifascista, anticonformista, buonista, corsivista, decisionista, dirigista efficientista, europeista, evoluzionista, giovanilista, laicista, moralista, draghista, naturalista, antinuclearista, pacifista, realista, antirenzista, videogiochista, obamista, romano-prodista, pippo-civatista. Ma adesso Ellie Line, con tutti questi impegni pratici e morali, si è messa pure in testa di fare la segretaria PD del Dopoletta. Pazzesco, si sposi Bersani e Occhetto per il rodaggio almeno, conclude Andrea Marcenaro in prima pagina. Sul foglio, dal foglio ritorniamo a vedere le altre prime pagine, il foglio lo lasciamo, andiamo al giornale di Augusto Minzolini. Disastro Lamorgese, sbaglia pure i conti, pasticcio sugli eletti, incredibili errori nell'attribuzione dei seggi. Il ministro Lamorgese. La ministra nella bufera. Bossi ce la fa, il ministero dell'interno ne esce a pezzi. Poi le prime mosse dei nuovi che avanzano, stop caro bollette, e giù le tasse. Intanto il Fondo Monetario Internazionale, Bacchetta Londra, imposte più alte per chi è ricco, chiede l'FMI commenta Augusto Minzolini incognite paure della luna di miele la prudenza è consigliata la situazione è complicata Giorgia Meloni è stata molto calma in queste ore i dati economici sono quel che sono quindi calma e gesso come si sarebbe detto una volta le richieste di Salvini a Meloni ce le racconta anche il giornale il leghista vorrebbe secondo alcuni il ministero dell'interno secondo il giornale la vice premiership mentre Tajani vorrebbe fare il ministro degli esteri al posto di Di Maio c'è anche l'ultimo sms di Asia Argento al tizio con cui stava, lo chef Anthony Borden, che si è poi suicidato. Adesso smettila di rompermi i coglioni, gli ha scritto lei. E lui dopo si è suicidato, scrive il giornale, come mettendo in relazione le due cose: causa-effetto. Chi lo sa. Lo scoppio del Nord Stream, un gasdotto irrecuperabile, accuse e sospetti. Il pezzo è di Fausto Biloslavo. Sabotaggio, escalation e duro colpo alla sicurezza delle strategiche infrastrutture energetiche sono le uniche certezze delle esplosioni sottomarine nel Mar Baltico che hanno fatto saltare i gasdotti North Stream. Alcuni indizi sono significativi. Nelle settimane precedenti era stato lanciato l'allarme su sorvoli di droni non identificati nell'area. Intanto gli influencer, scrive Francesco Del Vigo sul giornale di oggi, sono rimasti senza influenza e poi ancora le nuove vite degli esclusi VIP dal Parlamento e poi Fratelli d'Italia che ha preso il 38% dei voti a Capalbio, il luogo tipico dei radical chic di sinistra che diventa di destra. Non c'è nessuna sorpresa. Lasciamo... Il giornale, andiamo al giorno, dove c'è Bossi con il dito indice puntato, su un altro quotidiano lo vedremo col medio invece alzato, lotteria elezioni, è il titolo d'apertura, caos nell'attribuzione dei seggi, alla fine Bossi rieletto, il pasticcio del Ministero dell'Interno riguarda una dozzina di collegi. E poi il titolo d'apertura, Meloni Salvini, è iniziata la trattativa. Lasciamo il giorno, andiamo al mattino. Meloni Salvini in apertura, però anche Napoli e Palermo che sbancano il reddito. Il reddito di cittadinanza è sufficiente per far uscire le persone dalla povertà? Cerchiamo di rispondere a queste domande affidandoci ai dati ufficiali e ai risultati di uno studio della Sesta Municipalità di Napoli di Sergio Beraldo, professore di Economia all'Università Federico II. Si scopre che qui per ogni lavoratore c'è un percettore del reddito. Anche a Palermo 14 persone su 100 ricevono il A proposito di questo il nostro amico e collega Maurizio Borognetti ci ricorda che eh, c'è una ormai ormai decennale ricerca dell'Unicef che ha portato dati per l'Italia piuttosto preoccupanti. L'Italia è tra i paesi col tasso di povertà infantile più elevato, 17% della popolazione minorile, pari a 1.750.000 minori che vive sotto la soglia di povertà. L'Italia è al ventitreesimo posto su ventinove paesi dell'area Ocse per il benessere materiale, diciassettesimo per salute e sicurezza dei bambini, venticinquesimo per istruzione, ventunesimo per condizioni abitative e ambientali. Ancora più preoccupante è il dato che vede l'Italia al secondo peggior posto dopo la Spagna per il tasso NIT, cioè di persone che non studiano e non hanno occupazione. Misura la percentuale dei giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione. Questo è il rapporto Unicef ricordato da Maurizio Bolognetti a proposito di povertà reale mentre in prima pagina sul quotidiano napoletano il mattino c'è anche la questione del professore ucciso a scuola il giallo di una chat il bidello interrogato in caserma. Il messaggero, il quotidiano romano, oltre a Meloni Salvini prove di governo, si occupa del bilancio e qui c'è il famoso tesoretto che però non è più di 10 ma di 9 miliardi. Draghi lascia 9 miliardi in eredità a Giorgia Meloni che ringrazia e tira dritto, come nella sua miglior tradizione. Si tira dritto da queste parti. Per quanto concerne la luce, cioè l'elettricità, è in arrivo il raddoppio dei costi. Arera, l'agenzia dell'energia in Italia annuncia aumenti estremamente rilevanti e interviene per tagliare le bollette nel consiglio superiore della magistratura ci sono ancora le correnti incredibile ma vero lo scopre il quotidiano romano in prima pagina e poi anche qui il giallo della postina scomparsa svolta a Rieti ritrovato un corpo mentre è morta a Regina Celi, la vittima era il padre di un attore per la morte a Regina Celi, la vittima era il padre di un attore è stato un delitto il figlio di Carmine Garofalo nel cast di Oz Petec lasciamo il messaggero andiamo al tempo di Roma multa dell'autorità per le comunicazioni paghiamo noi il conto di Zingaretti il governatore del Lazio è stato sanzionato per la campagna elettorale a spese della regione Lazio ma sarà la Regione Lazio, cioè il contribuente italiano Pantalone e la Pantalonessa, a dover saldare il dovuto del neoeletto DEM. Intanto scatta la rissa nel PD. È iniziato il dopo letta. Tutti vogliono fare il segretario. Berlusconi festeggia 86 anni tra successi politici, sportivi e social. Così il tempo in prima pagina. Vignetta di Osho con Salvini che dice a Meloni. Secondo te come regalo gli è potrà piacere? La presidenza del Senato a Berlusconi. Anche per non fargli la solita cravatta, risponde lei. Ma secondo me sì. Poi, eventualmente, se non gli piace, se la cambia con qualcos'altro. Grasse risate e andiamo a Draghi che spende 100.000 euro per pubblicizzare il PNRR. Lo spot sul lavoro del suo governo ci è costato a noi pantalonesse e pantalonessi, contribuenti italiani, 100.000 euro, che vuoi che sia? C'è il tesoretto da 10 miliardi, sempre soldi nostri, ma non importa. Costituzione intoccabile, ma già cambiata 47 volte, scrive ancora il tempo in prima pagina, e poi autunno caldo contro Giorgia Meloni. È l'allarme dell'intelligence italiana, i servizi segreti italiani, le barbe finte. Prevedono che si aprirà una campagna d'odio contro il nuovo governo. Gli antifascisti cosiddetti sono pronti a contestare fascisticamente il governo fascista di Meloni. Sta per iniziare, è tutto un fascismo in Italia, sta per iniziare una stagione calda con proteste e manifestazioni in tutta Italia. Da settimane l'intelligence e l'antiterrorismo monitorano le aree delle versioni italica che potrebbero trarre spunto dalla contestazione alla neonata maggioranza di centrodestra per occupare le piazze e alzare la tensione chi vivrà vedrà Repubblica la mette giù così piana semplice e simpatica il ricatto di Salvini trattativa sul governo finisce male il primo vertice tra Meloni e Salvini La Lega pretende il Viminale per il suo leader, altrimenti sarà appoggio esterno. Intanto il PIL frena, c'è l'appello per l'ambiente del Presidente della Repubblica insieme al Premio Nobel per la Fisica Parisi. Mattarella annunzia, dirò al Governo di difendere il clima. Il clima è la priorità numero uno di Giorgia Greta Meloni. Il Governo si deve mettere lì per difendere il clima. Il clima, per difendere il clima dai cambiamenti climatici, ovviamente. Un governo, finalmente abbiamo eletto un governo che saprà evitare i cambiamenti climatici: è importante. Mentre, sempre dalla prima pagina della Repubblica, il Vorace Corrado Augas si occupa della sobrietà della Costituzione Vorace l'aveva definito così il suo ex amico Angelo Soria patron del premio Grinzane Cavour in riferimento a cosa? al fatto che Corrado Augas chiedeva retribuzione in maniera insistente Vorace giusto appunto e in nero che non è il fascismo è il nero fiscale diciamo così. comunque lunedì scrive il Vorace Augas un editoriale del quotidiano francese Le Ligarò titolava gli italiani, alla perenne ricerca di un salvatore. Il giudizio è approssimativo, ma ha un fondo di vero, se si pensa alle ventate che hanno agitato il paese da quando nel 94 è venuto giù il sistema di partiti che aveva assicurato la stabilità. Per fortuna che la nostra Costituzione ha dentro questo, questo antidoto essenziale al fascismo, ovvero la sobrietà, la sobrietà della Costituzione. Sempre dalla prima pagina, di Repubblica, poi la resa annunciata di ministri e big del PD nei collegi difficili, Sergio Staino che chiede che Letta rimanga e vadano via gli altri, perlomeno è stata una delle battute migliori di Staino da tanti anni a questa parte, il cavo Dragone, il caso Nord Stream, navi e robot in difesa dei nostri gasdotti. Vediamo un po' la consorella Agnelli Elkan di Repubblica la stampa. Qui parla Oscar Farinetti che ha appena venduto al nipote della signora della borsa, della postal market, Bonomi, il il suo Italy. Vorrei che la prima riga della mia pagina di Wikipedia diventasse questa. Oscar Farinetti, scrittore, non è ancora successo ma capiterà. Può capitare di tutto perché sono tanti gli scrittori, anche gente che non sa mettere una virgola e poi diventa scrittore. Io Oscar Farinetti, Draghi e i sovranisti. Così si racconta sopra la testata della stampa di Torino il buon Oscar Farinetti, fondatore di Italy. Tuttavia il titolo principale è dedicato ai tagli di meloni, non è che si tagliano i meloni, i tagli fatti dalla meloni. Sussidi e bonus, tregua fra fratelli d'Italia e Lega, richieste di Salvini che vuole essere vice premier ma vuole anche l'agricoltura. Buongiorno alla giustizia e bossi di pescato. Via libera alla Nadef, il PIL rallenta, migliore il deficit, c'è il tesorettone, 10 miliardi in più. E poi in prima pagina sulla stampa l'intervista al ministro uscente della transizione ecologica Cingolani Un tetto al gas o le bollette impazziranno. Stati Uniti, Polonia e Bulgaria chiedono ai loro connazionali di lasciare la Russia, chissà perché, chissà cosa sta arrivando, e poi ancora in primo piano donne in piazza in 50 città da Torino a Catania, giù le mani dall'aborto. Rischiamo l'Iran in Italia col nuovo governo, un regime di quel genere. Poi ancora da segnalare in prima pagina Giorgia che avvisa Matteo, cioè Giorgia Meloni, la Meloni che avvisa il Salvini, per te al Ministero dell'Interno c'è il no del Mattarella, del Quirinale. Il governo blu verde azzurro del futuro non è partito nel migliore dei modi, scrive il Lombardo, Ilario Lombardo sulla stampa. Non per Matteo Salvini che l'altro ieri ha appreso dalle agenzie dell'incontro tra Tajani e Meloni mentre lui era a Milano a processare i governatori leghisti in Consiglio federale. Un'incomprensione e già tanti, troppi, sospetti, reciproci. Non sono la migliore delle premesse. Ah, signore, che tocca fare per campare, mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino che c'è da segnalare niente per cui andiamo alla verità di Maurizio Belpietro se la manovra è già scritta cioè la finanziaria la Meloni scrive il Belpietro ha le mani legate il vero banco di prova la transizione tra il Draghi e la Meloni può diventare il pretesto per ingabbiare il governo scrive Belpietro, il Belpietro. l'unica Giorgia Buona sarebbe un letta in gonnella l'igia ai diktat dell'Unione Europea un rischio che lei e gli alleati devono evitare per non vanificare il voto. Primo incontro FDI-Lega-FI sull'esecutivo, ancora buio sui ministri. La Morgese gioca a Flipper, Bossi torna in Parlamento. Errori shock, il Viminale chiude col botto, scrive Alessandro Darolde. Poi Francesco Borgonovo, la sinistra, va all'assalto della 194 per cercare di spaccare la destra ancora non abbiamo avuto alcuna risposta da due mesi a questa parte circa il cosa vuol fare Borgonovo in questa radio per cui dopo è scontato che l'abbiamo salutato con tanta amicizia sempre dalla prima pagina della verità di oggi bonus, bollette, occupazioni e emergenza immobili a fine anno il nodo della casa la casa come diceva Antonio la trippa sia il passaggio morbido ma il il bilancio ve lo fate voi Draghi ha chiarito e poi l'agonia del PD lo sceriffo De Luca vuole... Prendersi il partito ce la farà? L'intrigo del gas nel Baltico che avvicina alla guerra totale, scrive poi la verità a centropagina, è mistero sul sabotaggio del gasdotto. I danni sono irreparabili forse. Gli Stati Uniti invitano a poi a lasciare Mosca. Le due cose sono in correlazione? Scoppia una bella guerra mondiale? C'è poco da ridere qua mentre le superpotenze si scambiano accuse per il sabotaggio dei gasdotti nel Baltico la situazione sul fronte ucraino scivola lungo il piano inclinato che conduce al peggior scenario, scrivono sulla verità Sergio Giraldo e Stefano Piazza ieri le ambasciate di Stati Uniti, Polonia-Bulgaria e hanno invitato i loro cittadini a lasciare la Russia con ogni mezzo disponibile cioè con una certa urgenza e celerità Lunedì la Duma, la Camera Bassa russa, terrà seduta plenaria sull'annessione dei territori occupati. Siamo all'escalation definitiva intanto Daniele Capezzone si occupa della Gran Bretagna niente spread perché siamo inglesi abbiamo una nostra moneta, abbiamo una nostra banca ci facciamo gli affaracci nostri in politica monetaria la Bank of England la banca centrale inglese fa incetta di titoli di Stato, la mossa favorisce il governo, Liz Trust questo succede nei paesi che hanno sovranità monetaria Chiude la prima pagina della verità, Alessandro Rico. Da ottobre potranno mascherare solo i ragazzi. Gli unici protocolli, COVID sopravviveranno dove non serve. Ne abbiamo piene che un po' le scuffie di tutte queste storie qua. Mentre Camilla Conti si occupa di mala calza. Che batte la guardia. La Corte Europea obbliga la Banca Centrale Europea alla trasparenza su Cassa Risparmio Genova dei Malacalza. Vittoria dei Malacalza genovesi contro la BCE di Francoforte, condannata per avere secretato il documento di commissariamento della Carige Cassa Risparmio Genova, giusto appunto. Un punto per i genovesi nella battaglia per il riconoscimento d'anni. Libero, cosa ci racconta Libero di Alessandro Sallusti? In taglio alto, altro che crisi. Primo vertice Salvini Meloni, si va verso il Governo dei migliori naturalmente quelli veri non quelli di prima e poi ecco le prove del voto di scambio grillino dove ci sono i percettori di reddito i 5 stelle vanno forte ma il titolo principale è piccole donne ieri era quell'uomo di M oggi piccole donne sfilata contro la Meloni per la prima volta nella storia a Palazzo Chigi non siederà un uomo Invece di festeggiare, le femministe, scrive Francesco Specchia, vanno in piazza a protestare, adombrando anche il rischio dell'Iran. Avete capito che se governano questi qui siamo come l'Iran? Niente po', po di meno. Però non si può parlare dell'Islam. Si può parlare dell'Iran quando è un regime repressivo simile a quello della Meloni e del Salvini. Si può parlare di Iran in quel caso, ma di Islam no dal Watergate al Watercloset è il simpatico titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti sulle balle della stampa in questo caso la stampa di Torino ieri mattina si leggono i giornali e ancora un po' la colazione mi va di traverso il titolone di prima pagina della stampa uno scoop prima riga Meloni non cede su Salvini seconda riga non lo voglio è filo russo e ci sono le virgolette cioè praticamente è una frase che Giorgia Meloni ha pronunciato questa frase può cambiare lo scenario politico spaccare sul nascere il governo di centrodestra. destra l'ha detta Giorgia Meloni chiunque abbia preso non dico un master ma solo frequentato un corso serale di giornalismo lo sa e questi direttori e giornalisti di sinistra cresciuti alla scuola dello stile Agnelli parliamo di standard internazionali non sono beceri come me no, questi sull'etica professionale non scherzano mi precipito a leggere l'articolo pagina 7, doppia firma, roba da pool di giornalismo investigativo tipo caso Watergate, inizio a leggere niente di interessante ma sarà fatto per creare suspense, avanzo ancora niente, a un certo punto è scritto che un dirigente anonimo di Fratelli d'Italia, chissà se esiste dice di aver fatto sapere a Giorgia Meloni della sua personale contrarietà all'ingresso di Salvini al governo. E l'articolo finisce lì. Riassumo, scrive Sallusti, un quotidiano con quella storia di proprietà Agnelli Elkan attribuisce a Giorgia Meloni, che in mattinata ha smentito, una frase forse pronunciata da un anonimo funzionario di cui non si specifica neppure il nome il ruolo e il rango non siamo in presenza di un caso watergate ma di un caso Watercloset, tradotto caso cesso costruito apposta per diffondere nell'aria miasmi tossici e questa la stampa progressista e democratica conclude alessandro sallusti la stessa che alla vigilia delle elezioni si inventò di sana pianta allora trainata da Repubblica stesso editore de La stampa la presenza di Salvini nella lista nera degli americani sui politici europei finanziati da Putin così commenta giustamente direi ineccepibilmente Alessandro Sallusti in prima pagina il dito medio alzato di Bossi è in prima pagina su Libero, caos conteggi Bossi è eletto, figuraccia la Morgese Vittorio Feltri sul magistrato Bellomo assolto, chi lo difendeva veniva deriso e poi ancora, ancora niente, andiamo a vedere velocissimamente qualche altro titolo. De Luca punta alla segreteria del PD, scrive il Corriere del Mezzogiorno Campania, il Corriere del Mezzogiorno Puglia invece sul Movimento 5 Stelle sulle questioni interne. Per quanto concerne invece il Corriere del Veneto, crisi lega lo scontro sui congressi, strategico quello regionale. Gli anti-Salvini chiedono di farlo subito, non in primavera, perché la formula da gennaio per il congresso del Veneto non piace. A marzo si vota nei comuni, tempi stretti per la partita dei candidati. E lasciamo. Conciò anche il Corriere del Veneto, cosa c'è da da, um, di interessante sui quotidiani locali? A volo um, d'uccello, diciamo così, eh, il quotidiano, il gazzettino, andiamo a cercarcelo subito, un attimo al volo, la prima pagina, Meloni Salvini, patto di governo, il gazzettino è sempre di Caltagirone come Il Mattino e Il Messaggero e nel Veneto monta la rabbia Leghista, eccetera, eccetera mentre lasciamo le prime pagine a questo punto e andiamo un attimo solo a vedere anche adesso (coughs) ci arriviamo Il quotidiano di Sicilia... no, diciamo le prime pagine... no, 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 non è finita con le prime pagine. Ne abbiamo ancora qualcuna da vedere, sono le 8.17. I nostri amici del quotidiano di Sicilia aprono con il ponte sullo stretto di Messina. Basta chiacchiere, adesso fatelo con un bel puntaccio esclamativo. L'opera al primo consiglio dei ministri. Tutti i leader di maggioranza e il presidente Schifani sono concordi. È un'occasione storica... Per aprire i cantieri scrive Il Quotidiano di Sicilia che a pagina 2 si occupa del reddito di cittadinanza che potrebbe avere le ore contate. Fratelli d'Italia dice sostegni adeguati soltanto a chi non può lavorare. E, E poi ancora pagina 3 per una questione invece di pubblica utilità il sangue donare il sangue il sangue è carburante della sanità donarlo è vita parla Roberta Fedele direttore dell'unità operativa di medicina trasfusionale dei trapianti ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo. Vantaggi anche per il donatore che viene sottoposto a un'attenta e costante valutazione medica, scrive il quotidiano di Sicilia, che in quarta pagina si occupa della regione, fondi europei. La regione Sicilia aggiorna il programma FESR, la giunta Musumeci uscente è intervenuta per garantire il completamento degli interventi in cinque aree dell'isola. Con ciò lasciamo il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere il quotidiano comunista Il Manifesto, titolo d'apertura tutto a posto, niente in ordine di spalle Draghi. Il governo Draghi approva la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il DEF, la NADEF si dice in sigla, crescita migliore di quanto previsto ma solo per il 22. Nel 23 sono volatili per diabetici come diceva Lino Banfi, oggi arriva la stangata sulla bolletta e poi tutto il quadro peggiorerà. Braccio di ferro Meloni Salvini sui ministeri, il leader della Lega punta sui Viminale, è nostro e chiede anche la giustizia. Nord Stream, sanzioni europee alla Russia, pipeline danneggiate e scambio di accuse, l'Europa non ha dubbi, ma Mosca chiede conto agli Stati Uniti. Sarete mica stati voi a danneggiare il gasdotto che va in Germania? Era un gasdotto di interesse russo-tedesco e poi era la via attraverso cui il gas russo arrivava in Germania. Chi ha interesse a bloccarlo per far passare tutto dall'Ucraina? qualche domanda forse è lecita le risposte sono più difficili la Cina si dissocia dai referendum nel Donbass rispetto di sovranità e integrità territoriale, la Cina attraverso le parole dell'ambasciatore all'ONU e del portavoce degli esteri ha ribadito uno dei suoi mantra sulla guerra in Ucraina dopo i referendum nei territori occupati dalle forze russe ma non intende scaricare Mosca insomma la Cina si dissocia dai referendum di annessione delle zone dell'Ucraina alla Russia Ma non intende scaricare Mosca, scrive il manifesto in prima pagina. Bossi vince al flipper e ritorna alla Camera e una marea in difesa della legge sull'aborto. In Germania, Berlino, caos elezioni, voto da ripetere, irregolarità. Per la Corte Costituzionale di Berlino bisogna ripetere il voto del 2021. A rischio la sindaca Giffey, i borgomastri dei quartieri e il referendum sull'esproprio degli alloggi. Questo riguarda naturalmente... La città di Berlino, anzi la città-stato di Berlino. Con ciò lasciamo il manifesto, andiamo al riformista del già citato Romeo, l'immobiliarista editore del quotidiano diretto da Piero Sansonetti e che ha finanziato Di Maio. Il PD non esiste più, adesso costruiamo il PD socialista. Niente po' di meno. A proposito, Lula, l'Eterno che sta per ritornare. E poi l'economia. Se ne occupa Claudia Fusani, Giorgia Spera dei Draghi Boys, Franco, Panetta e Siniscalco, candidati ministri dell'economia. Intervista all'avvocato Cagliazza, presidente degli avvocati penalisti, a Meloni dico la pena non è una vendetta. Il Sole 24 Ore si apre qui in cui, sul quotidiano di Confindustria con la giustizia, in porto le riforme del PNRR... Dopo i pareri delle Camere, via libera finale del Consiglio dei Ministri a tre decreti attuativi della riforma Cartabia e meno tasse per i cantanti. Eh, vale a dire Malika, Mayan, Fedez, Maneskin e compagnia bella hanno pagato meno tasse. Il fisco premia i big della musica, detrazioni per 119 album e altri 10 miliardi di tesoretto per le bollette, mentre la Bank of England apre lo scudo e acquista titoli del debito pubblico inglese per 65 miliardi di sterline, cioè fa semplicemente la banca centrale andiamo a vedere anche Verità e Affari fondata dal Belpietro e diretta dal Bekis, il primo piano è dedicato al gas ricatto sui farmaci i produttori dei generici si rivolgono all'Unione Europea col caro energia o ci alzate i prezzi dei farmaci generici o ci fermiamo l'allarme non è cosa da poco perché riguarda il 70% delle nostre medicine Medicines for Europe la lobby che rappresenta i produttori di farmaci generici, cioè il 70% dei farmaci utilizzati in Europa, ha inviato ai ministri dell'energia e della sanità di Unione Europea e alla Commissione Europea una lettera nella quale annuncia un possibile taglio alla produzione di farmaci generici. L'associazione denuncia l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia e chiede all'Europa aiuti per far fronte al caro bolletta le aziende farmaceutiche denunciano una regolamentazione prezzi troppo restrittiva il nostro settore non può adeguare i prezzi dei propri prodotti quindi o ci alzate i prezzi o ci fermiamo dicono le aziende farmaceutiche produttrici di farmaci generici che sono il 70% dei farmaci consumati in Europa c'è poi il miliardo di Berlusconi Novello signor Bonaventura coi fiocchi, coi controfiocchi la sua società ha messo da parte risorse ed è in cerca di prede all'estero e, mentre è già in salita, l'esordio di Giorgia Meloni. Più giù il PIL e Mario Draghi sfonda il tetto degli stipendi. Violazione, scrive Franco Beckis. Mario Draghi era diventato una furia quando una manina aveva tolto il tetto dei 240.000 euro agli stipendi, ma proprio lui, con un DPCM del primo agosto, lo aveva sfondato per un suo amico, un suo dirigente, scrive Franco Beckis. Con ciò lasciamo la prima pagina anche di Verità e Affari. e Andiamo a vedere Italia Oggi. Sanzioni, INPS. si cambia rotta. Il costo per la violazione dell'omesso versamento di ritenute contributive è pari a 10.000 euro, non 17.000 come finora chiesto dall'Istituto di Previdenza. Pagina 31, il dettaglio. E poi North Stream, tutti i sospetti puntano sull'Ucraina, anche se l'Ucraina smentisce, avrebbe lei il vantaggio principale dalla chiusura di quel gasdotto. La verità sugli aiuti militari all'Ucraina, Stati Uniti 25 miliardi in euro, Londra 4 miliardi, Germania 1 miliardo e 2, Francia solo 233 milioni, lo scrive Tino Oldani nella sua rubrica La Torre di Controllo. Intanto lasciamo le prime pagine e attenzione c'è un flash di Dago Spia che riguarda proprio Matteo Salvini vi ricordate quando Paolo Mieli tra gli altri diceva arriveremo alle elezioni ci sarà un bel botto giudiziario il botto giudiziario ancora non c'è stato ma Dago Spia ci fa capire che forse riguarderà proprio Salvini avvisate quei caga sotto dei governatori della Lega che possono deporre tranquillamente i loro pistolini carichi di semolino contro Salvini Perché ci sta pensando qualcun altro a spedire il capitone con la sua t-shirt preferita, quella col faccione di Putin, all'hotel Metropol di Mosca. Cosa diavolo verrà fuori ancora? Circa Salvini e la Russia? Verrà fuori da una procura? Verrà fuori da uno sgub giornalistico? Flash di Dagospia che si ferma qui. Staremo a vedere. Intanto, a proposito di Lega, c'è da segnalare l'intervista, pagina 38 della stampa di oggi, a Riccardo Molinari, segretario della Lega in Piemonte, in Regione è l'ora delle riforme politiche, il BIS, in due anni il mondo cambia, ora toccherà a Fratelli d'Italia farsi carico di tenere unito il centro-destra in Piemonte, Giorgia Meloni ha raccolto più del doppio dei voti del carroccio. Eleggiamo sei deputati, due senatori. La Lega del Piemonte avrà ruoli importanti a Roma, al governo, in Parlamento, dice Molinari. I risultati del voto non sono stati esaltanti, dobbiamo rilanciare l'azione del partito, serve un cambio di passo del governo regionale. Su Lega e Affini abbiamo anche il retroscena firmato da Paolo Bracalini su Il Giornale. Via il nome di Salvini dal simbolo, ma Salvini controlla i gruppi, scrive Il Giornale. Il nord leghista in agitazione dal Veneto l'idea di tornare al vecchio logo tutti fedelissimi tra Camera e Senato, prenda il Ministero degli Affari Regionali sono le richieste dal territorio secondo il giornale, a noi interessa l'autonomia e poi in Lombardia tensioni Fontana Moratti la vicepresidente Moratti rischia le deleghe perché sta sfidando Fontana sulla candidatura in regione. Rispunta la suggestione di candidare Giorgetti, il quale, occhio e croce, non ne ha neanche per l'anticamera del cervello. Comunque, a proposito di Lega, sempre sulla stampa di oggi, siamo a pagina 4, intervista a Maria Alice Boldi, segretaria della Lega in Valle d'Aosta, con una leader donna come Giorgia, forse avremmo vinto le elezioni. Faremo il congresso come il PD nel 23. Maroni vuol cambiare tutto, poteva partecipare prima ci teniamo stretto salvini dopo vediamo meglio le interviste intanto visto cos'è successo queste sono le parole preoccupanti di biden sulle elezioni italiane se ne occupa anche l'agenzia agi italia il presidente degli stati uniti cita il verdetto del voto in italia per avvertire i governatori democratici negli stati uniti che non possono essere ottimisti in vista del voto di medio termine L'8 novembre i repubblicani potrebbero infatti conquistare la maggioranza in entrambi i rami del congresso Su Repubblica, a proposito di Stati Uniti, quei sospetti degli Stati Uniti sul leghista Salvini Filo Putin, dietro il veto di Giorgia Meloni, l'offerta agli uomini del carroccio di un incarico diverso per Salvini, non il Ministero dell'Interno. Scartata anche l'ipotesi della Presidenza del Senato, che non risultava tra i desideri di Salvini, ma comunque transeat, sullo sfondo il dossier sui prezzolati di Mosca, secretato dall'amministrazione. Statunitense. Domanda invece Atlantico Quotidiano con Federico Punzi: Chi ha fatto saltare i gasdotti Nord Stream a proposito degli Stati Uniti? La pista americana, la pista russa. Se da una parte il sabotaggio toglie ai tedeschi qualsiasi alibi e tentazione, dall'altra rende irreversibile la svolta asiatica di Putin. Indietro non si torna, scrive Punzi. Mauro Bottarelli, spy finanza, il sussidiario.net. Anch'egli si occupa di Stati Uniti che spingono l'Unione Europea alla guerra contro la Russia. Di misterioso nella vicenda di Nord Stream non c'è proprio nulla e gli Stati Uniti prendono sempre più il controllo dell'economia europea spingendo l'Unione Europea alla guerra contro la Russia, scrive Bottarelli, poi ci soffermiamo un attimo dopo la pausa su questo tema e poi... no, poi, poi niente, poi ci fermiamo un attimo. Venti di Libeccio soffiano sul nostro paese e determineranno nel corso della giornata numerose precipitazioni. In mattinata condizioni di tempo fortemente instabili su gran parte delle regioni tirreniche, con precipitazioni anche moderate o forti. Qualche pioggia inoltre su Sardegna, Liguria di Levante, Ovest Emilia, Lombardia e Triveneto, ma più irregolari. Meglio altrove. Nel pomeriggio peggioramento su gran parte del nord, con fenomeni frequenti, piogge ancora diffuse su Sardegna, Umbria e regioni tirreniche, più sole sul resto del centro e del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ci siamo So What, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans e soprattutto Miles Davis. Quaterna incredibile, 1958, Kind of Blue, usciva questo album, moriva invece ieri nel 1991 Miles Davis, giusto appunto, a 65 anni e non c'è bisogno di aggiungere nulla torniamo però alla musica e alla meravigliosa bellezza di questo album che è rimasto dal 58 a oggi come una pietra miliare nella storia del jazz e della musica ad ogni modo, torniamo al ragionamento Interessante, ci fermiamo qui un attimo, poi vediamo gli altri articoli del giorno di Mauro Bottarelli sulla questione della vicenda Nord Stream su ilsussidiario.net Di misterioso non c'è nulla nella vicenda Nord Stream se non la volontà inspiegabile di continuare a perseguire un'agenda suicida di vassallaggio della politica statunitense Era il 7 febbraio scorso, Washington Dopo settimane di trattative post-elettorali Olaf Scholz era divenuto cancelliere tedesco e come da prassi primo viaggio casa bianca dopo l'incontro con biden i due scesero in sala stampa i venti di guerra in ucraina già soffiavano alimentati proprio da oltreoceano e alla domanda sulle conseguenze di un attacco russo joe biden rispose se la russia invaderà l'ucraina abbatteremo nord stream e faremo in modo che non esista più questa è la frase interessante e illuminante ricordata da mauro bottarelli Prima che la guerra scoppiasse, se c'è un attacco russo, nell'eventualità di un attacco russo, che succede? Joe Biden rispose, se la Russia invaderà l'Ucraina, abbatteremo Nord Stream e faremo in modo che non esista più. Il volto di Olaf Scholz divenne di pietra, perché quel gasdotto interessa la Germania in primo luogo. Infatti, il medesimo giornalista che fece la domanda, fece notare al presidente statunitense come la giurisdizione di quella infrastruttura fosse tedesca, non americana. Joe Biden non ebbe esitazioni. Glielo prometto, saremo in grado di farlo. Distruggeremo il gasdotto Nord Stream. Questo prima della guerra. Non ci credete? Non credete che sia andata così? Su sussidiario.net c'è il video di questo scambio di battute rilanciato dal sito di ABC News che può aiutarvi ad aprire gli occhi. E per completezza di informazione c'è anche un link all'articolo preparato dalla redazione di ABC News. Come mai la stampa italiana non ha sentito il bisogno di ricordare questo piccolissimo insignificante particolare? Perché il Corriere della Sera e Repubblica ieri spararono in prima pagina un'accusa diretta di sabotaggio contro la Russia? Forse la logica elementare e cristallina del rasoio di Occam, cioè di non complicare le cose semplici, vale solo quando c'è da confutare qualche realtà scomoda per il padrone del vapore? A parti invertite, quindi con Putin, che avesse avanzato una minaccia diretta in contesto ufficiale di questo tipo verso un'infrastruttura europea di interesse strategico per gli Stati Uniti, a che punto saremmo oggi? Non avremmo già le truppe della Nato a Kaliningrad? E se questo non vi basta, un altro straordinario esempio di onestà figlia di prepotenza e intoccabilità. Un tweet, c'è il link nell'articolo di Mauro Bottarelli, pubblicato martedì pomeriggio da un europarlamentare polacco, il quale non solo nel suo account sfoggia con orgoglio una foto con Joe Biden, ma nel suo curriculum vanta un'esperienza come ministro della difesa e vice ministro degli esteri polacco ringrazia gli Stati Uniti in questo tweet per aver fatto saltare il Nord Stream l'imbarazzo a Varsavia è stato parecchio perché il segretario di Stato Stanislav Zarin si è sentito in dovere di degradare al minimo la propria dignità dissimulando un'accusa di propaganda filorussa verso il connazionale pur di tamponare il danno insomma è stato accusato questo signore che invece è americanistissimo di essere un filo russo per tamponare la falla. Ora, al netto di tutto, sapete cosa significa quanto è accaduto? Tre cose, scrive Mauro Bottarelli. Primo, gli Stati Uniti, alleato Nato, quasi certamente in nome della dottrina Roosevelt chiedere ai colombiani quale prezzo fu loro imposto per la costruzione del canale di Panama, hanno compiuto un atto di sabotaggio militare verso nazioni loro partner. Certo, qualche genio uscito dalla fucina neoconservativa, il neocon, è capitato per sbaglio in una redazione sul lungo Tevere di Roma, vi dirà che è stata un'operazione a fin di bene. Un false flag, termine sdoganato anche dal Corriere, quindi non più complottista, per mettere il regime di Putin all'angolo. Non a caso a Bruxelles si parla già di nuove sanzioni come risposta al sabotaggio. Se l'Unione Europea tentenna, ci pensa il pragmatismo di Washington a smuovere le acque prima del mid term insomma libertà e democrazia sono macchiavelliche per antonomasia tutto giustificato il fine necessita spesso mezzi sporchi per essere raggiunto quando si ha a che fare con i dittatori secondo se anche un uh, domani Europa e Russia avessero ritrovato la via del dialogo e della normalizzazione dei rapporti storicamente solidi e culturalmente profondi, la dipendenza europea da Gazprom è stroncata o comunque danneggiata in maniera irreparabile. Di fatto ora sarà Washington a venderci il proprio costosissimo LNG, il gas liquefatto, il quale arriva con lunghi tragitti via mare e va rigassificato, un business colossale. Una miniera d'oro per chi, grazie al conflitto in Ucraina, già oggi vanta un prezzo del gas nove volte inferiore a quello europeo. Dumping industriale all'ennesima potenza e ora anche controllo della produttività e dell'indipendenza energetica europea. Quindi, se per caso incidenti come quello all'hub del Freeport in Texas diventassero ciclici, il potere di bloccare il secondo sistema economico globale, quello europeo, a proprio piacimento e comodo. Terzo, pensate che la Russia starà ferma ancora per molto a osservare e subire? Già circola voce di un taglio a zero dei flussi di gas all'Ucraina. Quindi gelo, blackout, fine delle commissioni di transito le quali non hanno mai fatto schifo a Zelensky e ai suoi partigiani, nonostante provenissero dall'invasore e chi rischia, stante la scelta coraggiosa dell'America di mettere un oceano fra sé e la sua ennesima destabilizzazione qui però non si parla più di primavere arabe paradossalmente neanche dei tagliagole prezzolati dell'ISIS qui si gioca col nucleare le armi atomiche alle porte dell'Europa anzi già oggi nel mare d'Europa la Russia tace perché attendeva i risultati del referendum scrive ancora Mauro Bottarelli Sul sussidiario.net. Ora i risultati li ha ottenuti e presentati al mondo. Le quattro regioni russofone scelgono il ritorno alla madrepatria. L'ONU ha già definito ovviamente non valido l'intero processo di voto, ma il palazzo di vetro conta zero. Se non arrivasse la condanna e il non riconoscimento della Cina, Mosca avrà mano libera e al primo missile o bomba o anche solo proiettile su quei territori potrebbe reagire in base alla dottrina di tutela della sicurezza nazionale che comprende l'opzione nucleare. Insomma, non so se vi è chiaro, conclude Mauro Bottarelli, ma dall'altro giorno gli Stati Uniti ci hanno spinto notevolmente più vicino all'ipotesi di guerra con la Russia. Davvero potete pensare che Putin sia così idiota da sabotare un'infrastruttura fondamentale e costosa per la sua gallina dalle uova d'oro energetica come nord stream e per cosa forse in nome della paradossale logica del marito che si taglia gli attributi per fare dispetto alla moglie certe idiozie autolesioniste sono appannaggio europeo mettiamola giù piatta scrive ancora e conclude bottarelli visto che ormai il piano inclinato verso il punto di non ritorno è stato attivato dopo quanto accaduto Qualunque politico sia ancora favorevole all'invio di un solo centesimo, un solo proiettile all'Ucraina e all'imposizione di nuove sanzioni contro la Russia, è di fatto colpevole di alto tradimento verso l'Europa, la stessa con cui si riempie la bocca, la stessa strapiena di quinte colonne degli interessi statunitensi a cui prima o poi occorrerà chiedere conto. Speriamo non col profilo di un fungo di fumo sullo sfondo. In quanto accaduto di misterioso non c'è proprio nulla, scrive Bottarelli sul sussidiario.net su qualcosa che non torna l'ha scritto anche su Libero Alessandro Sallusti lo riprende da Gospia ma qui torniamo invece alle cose domestiche strettamente e anzi Lega, qualcosa non torna c'è stato anche qualcosa di pilotato contro Salvini Sallusti ha evocato l'ipotesi di un gomblotto dei governatori leghisti contro il Capitone la Lega è tracollata scrive Sallusti nelle due regioni dove il partito è amato in Veneto e in Lombardia Impossibile che un'altissima percentuale di veneti sia con Luca Zaia e solo una piccola percentuale abbia votato Lega. Io penso che nel segreto dell'urna qualcuno dall'interno ha voluto far sì che Salvini si trovasse in difficoltà perché non ha il coraggio di sfidarlo apertamente, ha scritto Sallusti. mi ha parlato poi ieri con Carlo Cambi. Intanto sempre da Dagospia, Meloni per tutti, Giorgia Meloni è avanti in tutti i segmenti sociali, l'analisi del voto Il flusso elettorale commentato da Ipsos, istituto di ricerca. Eh, Fratelli d'Italia piace ai più ricchi, ma anche ai più poveri. A chi è più istruito, ma anche a chi lo è meno. La sinistra non becca più neanche un voto dagli operai. Lo zoccolo duro della Lega, piccoli e medi imprenditori, non si fida più di Salvini e si butta sulla ducetta. Sorpresa, i disoccupati votano 5 Stelle. I grillini piacciono molto anche ai giovani. Vi segnalo su Data Media Hub l'articolo di Pierluca Santoro su quanto e come si è parlato online delle elezioni e a proposito dell'online la preghiera di Camillo Langone sul foglio di oggi non guardando la televisione non ho mai ascoltato Carlo Calenda, scrive Langone so di lui quello che ne scrivono i giornali ma siccome molte persone che conosco se ne sono invaghite ho deciso di approfondire andando alla fonte il suo profilo twitter non ho dovuto leggere molto. Nella biografia ho subito trovato una citazione tremenda. La frase Un uomo che non si interessa dello Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. È una frase di pericle. Pericle fu un demagogo, un guerrafondaio, un persecutore di dissidenti, un malversatore, un violatore di trattati, un deportatore di popolazioni. È una frase, scrive Langone, che fa immaginare un disprezzo quasi razzista verso 18 milioni di astenuti. Fra questi ci sono anch'io, uomini superflui per uno Stato evidentemente considerato da Calenda come da Hegel, come da Giovanni Gentile, il fine supremo. È una frase che non deve essere dispiaciuta a Hitler, fervido ammiratore di Pericle fin dal Mein Kampf. E si capisce, Pericle fu il primo a creare un regime in cui la forza è la vera fonte della legalità. È una frase per me definitiva. Chiudo Twitter, se non lo aprivo, era meglio, scrive Camillo Langone. Intanto, anche Morgan loda... Giorgia Meloni. Ho chiamato Giorgia Meloni, dice il musicista e cantante, per farle i complimenti. Le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come Ministro della Cultura. Giorgia Meloni ha una grandissima esperienza politica. È stata sempre vicina alla gente, è una donna che ha il senso della società e è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici fuori dal mondo. Basta con questo spauracchio della deriva fascista, è una puttanata pazzesca, dice Morgan in lode della Ducetta. Di nuovo sul foglio invece, cosa può combinare Meloni con il Golden Power? A parlare di lei è un altro personaggio illustre, non certo come Morgan, ma è il figlio del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, Giulio Napolitano, giurista amministrativista. Sul foglio di oggi. Anche il figlio di Napolitano parla abbastanza bene di Giorgia Meloni. Una delle maggiori preoccupazioni degli operatori economici nei confronti di un governo sovranista è l'uso che potrebbe fare del golden power. Cioè, cos'è il golden power? Era una volta diciamo così, il potere speciale del, che è rimasto tale. Nella sostanza, i poteri speciali che il governo ha... Per dire la sua, per bloccare, approvare, eccetera, sugli investimenti esteri in settori considerati strategici, cioè l'energia, le telecomunicazioni, i servizi e via dicendo. Lo Stato in questi settori può dire la sua. Nell'ipotesi di un governo guidato da Giorgia Meloni, questa sarebbe una preoccupazione giustificata dalle posizioni che Fratelli d'Italia ha sempre assunto su questo tema. Basti ricordare la relazione 2020 del Coppa Sir di Adolfo Urso che lanciava l'allarme sull'invasione dei francesi nelle banche italiane ma anche più di recente il pressing esercitato sul governo Draghi per l'interesse del fondo americano KKR per Telecom. Nel linguaggio sovranista il concetto di attrattività dell'Italia è sostituito da quello di tutela dell'interesse nazionale e si spinge fino al protezionismo. È lecito quindi domandarsi se un governo o Meloni potrebbe fare un uso eccessivo della Golden Power, prendendo di fatto più difficile... Attrarre capitali esteri in Italia nel momento in cui c'è una prospettiva di recessione economica. A dire la sua è Giulio Napolitano, professore di diritto amministrativo all'Università di Roma 3 e partner dello studio legale Chiomenti, scrive il foglio, nonché, va aggiunto, figlio del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. In questo campo credo che la scelta sarà di continuità con quanto fatto dal governo Draghi, dice l'illustre figlio, che è intervenuto più volte su operazioni cinesi, ma senza mai mettere in discussione l'importanza di accogliere nuovi capitali e nuove tecnologie, fondamentali per le nostre imprese, per competere sui mercati globali, dice Giulio Napolitano, figlio di Giorgio, al foglio, sulla Meloni. Meloni... Dice il Napolitano che la Meloni non è male e andrà avanti come Draghi. Intanto, cosa vuol fare Giorgia Meloni col reddito di cittadinanza? Un altro pezzo di Dagospia. In campagna elettorale ha sostenuto di volerlo abolire, ma la Commissione europea invita gli Stati a rafforzarlo. Di certo, per la gioia di Conte, verrà modificato a gennaio, dopo la legge di bilancio, per cassare i famosi navigator, ormai scomparsi, e indirizzare il reddito alle fasce più indigenti della popolazione. Su come l'Europa vorrebbe che fosse il reddito di cittadinanza si sofferma anche Giulia Torbidoni per l'agenzia AGI. Per il commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali Nicolaas Schmidt è importante che il reddito minimo sia legato fortemente alle politiche di accompagnamento e di inclusione nel mercato del lavoro. Sul fatto quotidiano invece è Giacomo Salvini a pagina 3 a occuparsi della questione via il reddito se rifiuti un lavoro. Primo stop della destra, reddito di cittadinanza, già nella legge di bilancio, non dopo, secondo il fatto. È il benvenuto, il biglietto da visita di Giorgia Meloni al governo. E ancora, a proposito di reddito di cittadinanza, il già citato commissario europeo, il lussemburghese Nicolas Schmidt, che eh, è intervistato da Marco Bresolin per la stampa di Torino di oggi, pagina 9. Il sussidio, il reddito non si può cancellare, salva i poveri dall'esclusione sociale. Non allontana dal lavoro, ma va legato a percorsi di inserimento. È possibile cambiarlo. Non sempre è adeguato, non sempre raggiunge chi ne ha bisogno. Se l'assegno viene abolito, manderemo in parrocchia tutti quelli che non hanno stipendi? Si domanda il commissario europeo che dice, insomma, il reddito di cittadinanza non si può cancellare. Altro tema, le bollette, come alleviare il caro bollette è dibattito in Fratelli d'Italia, scrive su Start Magazine Marco Dell'Aguzzo. Tutte le proposte di Fratelli d'Italia contro la crisi dei prezzi dell'energia, le idee di Maurizio Leo e di Guido Crosetto su extra profitti, price cap e scostamento di bilancio, vedremo poi meglio. E intanto sempre in tema di Giorgia Meloni e affini flash di D'Agospia Mestizia Moratti così la ribattezza D'Agospia Mestizia Moratti dice no alla Meloni non vuole andare a fare il ministro preferisce candidarsi in regione Lombardia dove tante cose non funzionano e prima o poi usciranno se il centrodestra mi appoggia bene dice Mestizia altrimenti lancio una lista civica con l'appoggio di Calenda e il PD seguirà ho tutti i sondaggi a favore dice Mestizia Moratti che lasciamo per andare a sentire dall'Agenzia Agi Italia le parole di Attilio Fontana, il governatore uscente.
1: Candidatura tra o è sicura e confermata? È assolutamente confermata, no no, ieri abbiamo fatto un'analisi serena del voto e ripartiamo con lo stesso o con maggiore entusiasmo di
0: prima. Così Attilio Fontana che dice la mia candidatura è assolutamente confermata. Su Milano, Lombardia eccetera, il bel pezzo di Fabio Massa sul foglio di oggi, pagina 2 dell'inserto, la mappa dei sogni di Fratelli d'Italia in Lombardia, fedelissimi di oscuri giovani già provati. Giorgia Meloni non ha fatto l'errore di far saltare tutti sul carro dei vincitori. Difficile, ma non troppo, tracciare una topografia del potere di Fratelli d'Italia, una sorta di mappa dei sogni, per citare Raif Larsen nelle sue stupefacenti cartografie, dei Meloniani di Lombardia. Difficile perché in molti casi sono personalità rimaste in secondo piano negli anni della battaglia intorno al 4% o emerse dopo i fasti dell'epoca la russa con Berlusconi. Ma semplice perché Fratelli d'Italia, a differenza della Lega salviniana quando era al 30%, un'era geologica fa, ha aperto molto poco le porte agli apporti esterni. Ha socchiuso intorno al 4% e poi ha chiuso tutto col chiavistello. Insomma... Chi c'è oggi è la stessa persona di chi c'era cinque anni fa. Si inizia naturalmente da Sant'Ignazio La Russa, da Paternò, grande protagonista della stagione dei fasti PDL, sempre fedele alla linea. Oggi uno dei consiglieri più ascoltati da Giorgia Meloni. L'uomo che ha consigliato di tenere sulla corda Attilio Fontana in Lombardia, per conservare una carta buona da giocare su altre partite in giro per l'Italia. A questo proposito, Salvini baratterebbe la Lombardia per ottenere una posizione di governo? Chissà. Accanto a Ignazio Larussa c'è l'ex vice sindaco d'Italia, lo sceriffo, l'uomo dei comunicati stampa bellissimi e compulsivi, simpatico dietro i suoi occhiali, ovvero Riccardo Decorato, originario di Andria, torna alla Camera dopo nove anni. Poi ci sono i dioscuri, diversi ma complementari, con... Le reti di preferenze e di amministratori, Marco Osnato e Carlo Fidanza e poi prosegue la radiografia lombarda di Fratelli d'Italia, molto interessante, c'è spazio anche per Giulio Terzi di Sant'Agata che ha sfondato a Treviglio arrivando alla quota record del 60% di voti, l'ex ministro degli esteri sarà recuperato in qualche ruolo, si occuperà comunque della passione della sua vita e poi ci sono... Tre gruppetti da tenere in considerazione, il primo è un duo, Vincenzo Sofo e Fabrizio Fratus. Sofo è noto alle cronache come marito di Marion Lupin, europarlamentare eletto con la Lega, passato poi in Fratelli d'Italia, ma l'anomalia era stata la Lega, perché insieme a Fratus aveva animato un gruppo eretico di destra chiamato il talebano. A suo modo esperimento riuscito, poi ci sono i giovani rampanti, il nipote di Mirko Tremaglia, Andrea, e poi il gruppo di Daniela Santanchè e via dicendo con ciò lasciamo il foglio e la radiografia di Fratelli d'Italia in Lombardia a proposito di Milano invece in capoluogo lombardo la stangata dell'area B se ne occupa il giornale il primo ottobre si parte con le restrizioni al traffico per molti veicoli ma il comune di Milano tace, scattano i divieti per euro 2 benzina, diesel euro 4 e 5 le informazioni non pervenute scrive il giornale Torniamo invece al quadro nazionale è andato malissimo l'incontro tra Meloni e Tajani racconta ancora D'Agospia il coordinatore di Forza Italia Tajani ha chiesto un ministero tra economia interni o esteri che sono i ministeri chiave che la Ducetta deve concordare col Quirinale l'ex monarchicon ha proposto Licia Ronzulli che era caposala alla Galeazzi all'ospedale di Milano infermiera prestata alla politica come ministra della sanità o dell'istruzione tanto cosa, cosa cambia, cioè, sanità e istruzione bocciata l'idea della Ducetta di lasciare la presidenza della Camera alle opposizioni come vuole la Prassi non sono d'accordo, ne parlerò con Berlusconi ha detto la Ducetta intanto rebus delle nomine anche sul domani le trattative segrete sui nomi del governo di Giorgia Meloni, il rebus delle nomine, i nodi del Ministero del Tesoro e di cosa far fare a Salvini. La Premier in pector, scrive il domani con Emiliano Fittipaldi, sta lavorando alla squadra di governo. Non vuole il leghista al Viminale per paura di nuovi scandali. Preoccupazione sul titolare dell'economia. La leader ha puntato tutto su Panetta. Banca Centrale Europea, Banca Italia che ha detto no, la carta Mattarella, Guido Crosetto potrebbe fare il sottosegretario ma il rapporto con Meloni è eh, teso, i dubbi su Belloni e l'ascesa di Adolfo Urso, così sintetizza il domani sulle trattative per ehm, la formazione del governo, il rebus delle nomine, Giorgia Meloni è scomparsa dopo la notte magica, non ha fatto conferenza stampa, ha vietato ai suoi fedelissimi di festeggiare si è chiusa in casa, buio totale nessuna comunicazione con l'esterno, tra i pochi eletti sentiti nelle ultime ore Francesco Lollobrigida, cognato e Giovan Battista Fazzolari, l'uomo di cui la probabile futura premier si fida di più Guido Crosetto non è riuscito a sentire subito Giorgia Meloni, si sta parlando delle nomine eccetera. A proposito di nomine di ministri, Matteo Bassetti il professore, il medico genovese il professor Matteo Bassetti è probabile ministro vedremo dice lui basta con le mascherine ma sarà un caos all'italiana io ministro vedremo dice il professor Bassetti in residenze per anziani e ospedali restino le mascherine Giorgia Meloni non mi ha chiamato dice il professore stoppa le FFP2 a scuola se c'è un positivo in classe è una misura inutile e poi un consiglio, bollettini solo settimanali chi ha sintomi blandi esca dai conteggi farà il ministro, chi lo sa, sul giornale di Augusto Minzolini Meloni nodo Salvini Matteo vuol fare il vice premier scrive il giornale sarà vero sarà falso, chi lo sa Giorgia Meloni prende tempo e sul senato Fratelli d'Italia guarda la presidenza il leghista dice io numero due, cioè vice premier con delega ai trasporti la premier in prova a ridimensionare le sue aspirazioni la russa potrebbe guidare il senato fare il presidente del senato faccia a faccia scrive ancora ad alberto signore il capo del carroccio sarebbe un problema per il quirinale per gli stati uniti per l'unione europea insomma questo salvini qui dà fastidio a troppa gente importante il quirinale l'unione europea gli stati uniti e poi non ci mettiamo dentro altro intanto fratelli d'Italia e Lega sono d'accordo sulla velina cioè dire al popolo una bugia non abbiamo parlato di posti o poltrone dicono i due, una bugia evidente la profezia di Calenda il governo durerà poco e poi un altro pezzo sul giornale il derby Forza Italia Lega per la pubblica amministrazione è in pista Giulia Buongiorno ma c'è anche Anna Maria Bernini si lavora al ruolo da assegnare anche a eh, a Salvini e poi ci sono Licia Ronzulli predicato di diventare ministra Giulia buongiorno appunto non solo per la giustizia ma per la pubblica amministrazione Gianmarco Centinaio agricoltura Andrea Mandelli sanità Gianpaolo Rossi cultura anche lui uomo di Fratelli d'Italia in Rai Nordio invece dice l'avvocato Gian Domenico Cagliazza presidente dell'Unione delle Camere Penali cioè degli avvocati penalisti d'Italia Nordio sarebbe un ottimo ministro della giustizia dice l'avvocato Cagliazza al foglio Un superministro invece ci vuole al Ministero dell'Economia, ma per fare che cosa? Per rassicurare l'Europa, scrive il giornale. Così Fabio Panetta, componente dell'esecutivo della Banca Centrale Europea dal 2020, già direttore generale della Banca d'Italia, sarebbe ottimo Fabio Panetta per rassicurare l'Europa ma anche Siniscalco che già fece il ministro Domenico Siniscalco, uomo di finanza e banca tra i papabili la soluzione interna è Maurizio Leo eh, il responsabile economico di Fratelli d'Italia una Meloni in gocce un ritratto non convenzionale di Giorgia Meloni lo pubblica oggi il Fatto Quotidiano a firma di Giorgio Dell'Arti Giorgia odia la Barbie odia Cenerentola Mena, mena le mani e non vive a Versailles, un ritratto non convenzionale. Lilli Gruber a Giorgia Meloni, non dica sciocchezze, Meloni a Lilli Gruber non si permetta. Inizia così questo ritratto fantastico, fenomenale di Giorgia Meloni in gocce sul fatto quotidiano a pagina 17. Totti, lei nella palestra di Mostacciano, sul tapis roulant spalla a spalla con Totti, tutte cose imprescindibili, eh, imperdibili. Odia le barbi, odia Cenerentola. Carlo De Benedetti su Giorgia Meloni a Palazzo Chigi sicurissimo che l'Europa non lo permetterà dice che piuttosto Berlusconi aveva detto Carlo De Benedetti è odiata da tanti Gruber la detesta non la nomina mai senza aggiungere post fascista un altro che detesta Giorgia Meloni Francesco Merlo su Repubblica l'ha definita la reginetta di Coatonia, camicetta nera gentile razzista paracul femminista peronista scalza parodia macio della dell'alice disneyana, ritmo ondulato della lingua dell'ozio romano che dubita di quel che dice mentre lo dice, ruggito della sora Angelina, chiudiamo i porti, spariamo sulle navi, costruiamo i muri e intanto se famo duspaghi spaghi a garbatella che è il quartiere mio, ha due facce eccetera eccetera, insomma um, un ritratto che si fa più interessante quando um, mette in primo piano ciò che dicono di Giorgia Meloni questi illustri commentatori intanto eh, i grillini sentono puzza di inciuccio qui torniamo ad Agospia che riprende la stampa di Torino sospettano, il Movimento 5 Stelle sospetta che Enrico Letta e Giorgia Meloni si stiano mettendo d'accordo su che cosa? sulle commissioni cosiddette di garanzia sulla presidenza delle commissioni Copasir Comitato Servizi Segreti e Vigilanza RAI che per prassi spettano all'opposizione. E Invece vuoi vedere che Letta e Meloni si, di, si accordano tra di loro per lasciare a bocca asciutta i 5 Stelle? I fedelissimi avvertono Conte e cercheranno di fregarci. Vero o no, è la narrazione perfetta per la propaganda grillina che vuole lanciare l'OPA a sinistra, l'offerta pubblica di acquisto sul PD. A proposito invece di persone che aprono a Giorgia Meloni, Sul Corriere di oggi c'è un'intervista a Bernard Spitz, 63enne, responsabile Polo Internazionale Europa del MEDEF, cioè l'omologo francese di Confindustria, il presidente della Confindustria francese, insomma, il quale dice, dalla leader italiana Giorgia Meloni abbiamo ascoltato parole rassicuranti sulla fedeltà alla Nato e sui rapporti europei. Anche la ripartizione di forze nella coalizione, cioè il fatto che soprattutto Salvini sia stato bastonato dal voto, depone a favore della stabilità. Berlusconi, spero che non si ripetano i toni aggressivi usati a suo tempo in Francia contro Silvio Berlusconi. Insomma, buono buono, dice Bernard Spitz, Confindustria francese. Buona buona la Meloni, dice anche Sabino Cassese, 86enne, giurista, ex ministro, docente presidente, emerito della Corte Costituzionale. Il presidenzialismo può soddisfare l'esigenza di consolidare i governi, modificare la Costituzione non è un attentato alla carta, soltanto i principi fondamentali sono intoccabili. La Costituzione tedesca ha subito tre volte più cambiamenti di quella italiana, quindi Meloni può fare esattamente ciò che vuole fare. La sperimentazione, la riforma presidenziale adottata per comuni e regioni ha dato risultati positivi, quindi facciamo... Per l'Italia come facciamo per i comuni e le regioni, eleggere direttamente il Presidente. C'è poi un'apertura anche da parte di Davide Serra a Giorgia Meloni, può diventare Lady Mercati, dice il fondatore di Algebris Investments, un fondo di investimenti con base a Londra, e già amico di Renzi, Davide Serra ancora amico, si presume, di Renzi. C'è stata un'apertura di credito, ora si tratta di vedere i numeri, insomma però Giorgia Meloni è promettente come ministro dell'economia sono circolati i nomi di panetta siniscalco franco beh insomma i mercati hanno apprezzato il profilo di queste persone credibili quindi brava Giorgia dice anche l'amico di Renzi il finanziere Davide Serra Oscar Farinetti cosa dice invece questo è importantissimo saperlo il fondatore di Italy è super intervistato dalla stampa di oggi ho sognato che Draghi restava dice il Farinetti che ha appena venduto la maggioranza di Italy all'Invest Industrial di Andrea Bonomi nipote della Sciura dei Danè e fondatrice della Postal Market ho sognato che Draghi restava i sovranisti si rischia il suicidio abbiamo bisogno di ottimismo basta imprecare di fronte alla crisi al paese quello con la P maiuscola serve una nuova classe dirigente, le sardine dovevano andare avanti e vincere dice il buon Oscar Farinetti, questa legge elettorale imponeva il campo largo, invece il PD ha fatto harakiri, gli ultimi a fare politica sono sindaci e governatori, mi piacciono Zaia e Cirio, assurdo pensare come i, solo, come i sovranisti che vadano tutelati solo gli interessi del proprio paese, è assurdo, cioè io vado a votare in Italia... Per tutelare gli interessi degli Stati Uniti è imperativo rilanciare il turismo, incredibile che Roma faccia metà dei numeri di Dubai. E lasciamo il buon Oscar per andare invece a dare un'occhiata all'intervista a Stefano Bonaccini, sempre in primo piano ma sul Corriere della Sera, il presidente dell'Emilia Romagna parla del suo partito, il PD. Siamo senza un progetto forte, ci vuole un cambio profondo al congresso di Rola. Mia mi impegnerò. La discussione deve essere schietta. Alcuni di quelli che chiedono discontinuità sono lì da anni, nel gruppo dirigente del PD servono molti più amministratori locali dice a Maria Teresa Meli il presidente dell'Emilia Romagna c'è anche il primo cittadino di Milano Beppe Sala che dice non basta un altro segretario per svoltare davvero mentre vi segnalo sul sito della fondazione David Hume il pezzo di Paolo Natale perché la sinistra è in costante declino è successo quel che doveva succedere <coughs> i sondaggi ci avevano visto giusto con stime non diverse dai risultati finali, vittoria centrodestra e poi appunto la sinistra in costante declino. Su questo tema un déjà vu, l'abbiamo déjà vu già letto, non solo già visto, l'abbiamo letto tante volte, delle capitali, del um, roccaforti rosse che passano dall'altra parte, in questo caso ancora una volta Modena, Modena la rossa va a destra dopo 72 anni, il reportage su Repubblica, hanno vinto la crisi e la paura, il risultato senza precedenti nell'uninominale, anche se il PD resta il primo partito. Sumaoro, simbolo della lotta dei braccianti, alla fine ce l'ha fatta di sfroso a entrare alla Camera. C'è poi un'intervista sul Corriere della Sera al neo governatore della Sicilia, Schifani. Renato Schifani, ex presidente del Senato Forza Italia. La mia Sicilia riparte: subito infrastrutture e termovalorizzatori. Tutti d'accordo? Il ponte adesso si fa. Le liste di Cuffaro? Ha già pagato e non si è candidato. Da Cateno De Luca solo populismo e parole sguaiate. Infine a proposito di eh, cronaca invece dalla Sicilia andiamo in Calabria e in Lombardia che è un tutt'uno. Champagne, Rolex e Pistole è nata una social mafia ci racconta Cesare Giuzzi nel dorso eh, milanese Lombardo del Corriere della Sera di Oggi. Tre personaggi in primo piano, i fratelli di Bucinasco, storica capitale dell'Andrangheta in quel di Milano da tanti anni, Antonio Papalia in carcere dagli anni 90, Domenico Papalia in cella dal 78, Rocco Papalia scarcerato nel 17. Come VIP e influencer, i mafiosi dell'Andrangheta milanese ostentano profili pubblici. Oro, argento sciabolate alle bottiglie di champagne nei privé in discoteca è la vita loca dei rampolli dell'Andrangheta. Bottiglie di champagne sciabolate col Rolex, neanche più con la spada di una volta. Notti nei privé delle discoteche come vipe calciatori. Mercedes, Maserati, BMW, borse e scarpe Louis Vuitton, Valenciaga, Gucci. È la vita loca dei rampolli di mafia all'ombra del Duomo di Milano. Il lusso esibito e sfacciato, anche se lo stipendio ufficiale è quello del bidello. Nel mondo social l'andrangheta non piange miseria e sfoggia le sue ricchezze, lo sfarzo, i suoi rich kids, i ragazzi ricchi. È l'altra faccia dell'andrangheta, quella che nelle inchieste maneggia fatture e crediti IVA, cosche imprenditrici, mafia sotterranea, mimetismo, penetrazione nell'economia. Ma nel metaverso c'è tutto il resto, compresi i volti sorridenti di boss murati in carcere da più di 40 anni, registrati durante i colloqui in video chat ai tempi covid e rilanciati ossessivamente sui social, così che tutti vedano questi uomini d'onore che non sono stati scalfiti dalla galera e dallo Stato, come quel Don Miku Papalia in cella dal lontano 1978, considerato un papa dall'andrangheta di tutto il mondo, o come suo fratello Antonio, ergastolano dai tempi dell'inchiesta Nord-Sud anni 90, il quale sorride e scherza nei video caricati su TikTok da nipoti così giovani che non lo hanno mai visto dal vivo. E poi ancora matrimoni, battesimi, diciottesimi e la moda del momento, il Gender Reveal Party, cioè la festa in cui si scopre il sesso del nascituro. Pranzi di gala in minuscoli paesi da Spromonte, senza fognature, ma dove si festeggia tra ori, Posate d'argento, abiti da fare invidia alla Principessa Sissi, con cantanti neomelodici, colonna sonora di sfarzosi ricevimenti o di posta dove si mostrano i parenti detenuti, circondati da cuori e baci. Su tutti c'è Nico Pandetta, nipote del padrino catanese di Cosa Nostra Turi Cappello che canta. Pistole nella Fendi, maresciallo non ci prendi, e che si è visto bloccare concerti dal vivo dalle prefetture di mezza Italia. È il volto più nascosto, ma anche sfacciato, della mafia a Milano. Clan che si adeguano ai tempi e sbarcano sui social. Sembrano i video dei rapper che fanno impazzire le classifiche di Spotify, ma qui le pistole sono vere e i cognomi hanno fatto la storia più nera del crimine organizzato in Italia. Insomma, la mafia calabrese social, pose da gangster da Ibiza a Mykonos, gli eredi fidanzati Papalia Casoppero, ma anche i boss non scalfiti dalla galera, Ostriche Gamberi e volti dei padrini. Questo racconta il Corriere della Sera. Cambiando argomento, entrando nella pagina economica più direttamente, la nota di aggiornamento del documento di economia e Finanza, ne abbiamo parlato prima, stima una frenata del prodotto interno lordo nel 23 a più 0,6%. Bisogna usare 170 miliardi del PNRR, dice Draghi andandosene. Il dato appena reso noto è in marcata riduzione rispetto al 2,4% di crescita 2023 che invece era previsto prima nel documento di economia e finanza approvato dallo stesso Draghi a inizio aprile. Adesso Draghi se ne va e vede peggiorare la situazione. Dobbiamo usare il PNRR, fare debito per 170 miliardi. Nel frattempo l'Unione Europea ha dato il via libera Alla seconda tranche del PNR, 21 miliardi, la baronessa Ursula von der Leyen ha detto che l'Italia continua a dare prova di considerevole slancio riformatore in settori strategici, quali l'impiego pubblico e gli appalti pubblici. Ci vedono vedono pulito, preciso, dalla Commissione europea. L'Italia ce l'ha fatta, ha raggiunto 45 obiettivi, ha ottenuto il via libera della Commissione europea per la seconda tranche del PNRR, 21 miliardi, 10 di sovvenzioni, 11 di prestiti. Ancora una volta buone notizie per l'Italia, ha detto la baronessa von der Leyen. L'Italia continua a dar prova di slancio riformatore, eccetera, eccetera. Che cosa vedremo poi di risultati? Questo è interessante capire, questi miliardi qua che vengono dati dall'Europa, siano prestiti o siano regali? più primi che secondi, perché la maggior parte sono prestiti, che insomma, tecnicamente vanno restituiti. Chi paga? Ma naturalmente io, lui, lei, noi, noi, voi, loro no, noi, voi, certamente sì. E intanto la vera storia dell'assegno da 21 miliardi cerca di spiegarla Giuseppe Liturri su Start Magazine arriva l'assegno PNRR da 21 miliardi è quello che abbiamo appena letto ebbene ci dispiace deludere le aspettative scrive quell'infame di Liturri, ma non c'è nessun assegno in arrivo se tutto va bene lo vedremo tra uno o due mesi l'assegno in arrivo diventa via libera all'Unione Europea 21 miliardi nelle pagine interne del 24 ore ma i fatti stanno ben diversamente Si è conclusa regolarmente solo la prima fase che dovrebbe portare al pagamento di 21 miliardi, 24 lordi, tra sussidi e prestiti. Questa prima fase è quella della valutazione preliminare da parte della Commissione Europea che dovrebbe durare due mesi a partire dalla richiesta del Governo che avvenne a fine giugno e si è prolungata tre mesi a causa del periodo estivo. Ora la palla passa al CEF, Comitato Economico Finanziario. Che cos'è? È È un organo consultivo formato da alti funzionari delle amministrazioni nazionali e delle banche centrali che avrà quattro settimane per esprimere un parere vincolante per la Commissione europea ai fini della decisione finale circa l'erogazione del pagamento dei 21 miliardi. E qui sta l'inghippo che viene frettolosamente trascurato per chi non si è preso la briga di studiarsi tutte le norme che regolano il dispositivo per il PNRR dove è possibile leggere che nelle sue deliberazioni il CEF, il Comitato Economico Finanziario, deve adoperarsi per raggiungere consenso cioè deve deliberare all'unanimità e se ciò non fosse possibile è su questo che si sofferma il regolamento basterà che un rappresentante solo dei 27 stati membri trovi qualcosa che non gli garba nella richiesta di pagamento su cui rendere il parere che la questione verrà rimessa all'attenzione del Consiglio europeo, cioè il vertice dei capi di governo. Fino a quando questi ultimi non avranno discusso in modo esaustivo dell'eventuale insoddisfacente conseguimento degli obiettivi che condizionano il pagamento, la Commissione non scucirà un centesimo. È il cosiddetto emergency break, il freno d'emergenza che dominò le discussioni notturne nel Consiglio europeo di luglio 2020. Di norma, tale processo non dovrebbe durare più di tre mesi, dalla richiesta del parere al CEF al comitato economico finanziario non dovrebbe durare più di tre mesi dalla richiesta del parere al CEF da parte della commissione ma poiché intorno a quel di norma c'è stata una trattativa che vide protagonista il ministro dell'economia dell'epoca Gualtieri abbiamo un indizio circa la pericolosità e il confronto di durata potenzialmente indeterminata che si aprirebbe se a partire dal CEF Qualche Stato membro volesse cogliere l'occasione per disciplinare qualche altro Stato non allineato. È pur vero che si tratta di una procedura da attivarsi in circostanze eccezionali, ma non è difficile immaginare una spaccatura insieme a questo comitato. Insomma, il processo è lungo, è molto probabile che il pagamento fili liscio, ma le forche caudine sono là che attendono e sono state disegnate apposta per chi verrà dopo, cioè per il nuovo governo. A proposito di economia, dal giornale di oggi... La questione ITA, la ex Alitalia, il fondo americano Certares va alla stretta finale, ora la vendita pare più vicina a Certares, ma il Ministero del Tesoro non si è presentato all'incontro. La vendita di ITA Airways al fondo americano Certares, a sua volta alleato di Delta e Air France, sembra più vicina, ma il Ministero del Tesoro non si è presentato all'incontro. È una corsa contro il tempo, i negoziati scadono Domani resta l'idea di chiedere una proroga. Intanto c'è una bella lettera sul dorso milanese Lombardo del Corriere della Sera di un signore ad Alberto il quale scrive a Gian Giacomo Schiavi. Sono un pensionato che sto facendo i conti con la trattenuta ex ONP di un centesimo che ci ritroviamo ogni mese sul cedolino dell'Inps. Che cos'è l'ONP? L'ONPI è l'Opera Nazionale Pensionati d'Italia, conosciuta con l'acronimo appunto. ONPI è stato un ente pubblico che gestiva case di riposo e garantiva alloggio agli anziani bisognosi. Sede centrale dell'ONPI a Roma. Ebbene, l'ONPI non è affatto morta, anzi tutt'altro, è ancora perfettamente in vita, racconta questo pensionato, perché gli trattengono un centesimo ogni mese sul cedolino IMPS. Eh, dunque non è tanto per l'entità ma per l'uso del ricavato che scrive il signor Adalberto l'OMPI è uno degli enti che gestivano appunto case di riposo per anziani fu creato nel 1948. un tempo le trattenute sulla pensione INPS erano di 10 lire al mese poi 20 lire l'OMPI fu soppressa nel 1977 ricorda il lettore ma la trattenuta sulle pensioni è stata mantenuta e dall'89 è accreditata alle regioni fondo regionale comune poi fondo di compensazione interregionale tutti aboliti dalla finanziaria 2006 sostituiti da accise regionali sui carburanti cosa è successo? da gennaio 2006 i fondi ex OMPI vengono trattenuti dall'Inpsa senza vincolo di destinazione tali fondi da 16 anni sono inutilizzati L'ammontare complessivo di questo, tesoretto, in virtù di circa 3 milioni di pensionati è di circa 3 milioni di euro, stima 2016. Da un articolo del Corriere 13 aprile 2012, risulta che queste quote vengono dall'Inps trasferite allo Stato centrale. Le varie interpellanze parlamentari per abolire la trattenuta o chiarirne la destinazione sono rimaste senza Esito. Così ricorda il lettore. Caro signora D'Alberto, gli, ricorda, gli risponde Gian Giacomo Schiavi. Viva i pensionati attenti e zelanti come lei, che ci ricordano gli inutili balzelli dell'assurda burocrazia che spilla al cittadino. Il prelievo di un centesimo, irrilevante per il singolo, è importante nel complesso, imbarazzante per la mancata trasparenza. L'ONPI nato sulle ceneri dell'ente nazionale fascista per le case di riposo aveva una funzione sociale, dare ricovero agli anziani indigenti se c'è un tesoretto destinato agli anziani andrebbe impiegato per loro magari attraverso incentivi agli ospedali che incoraggiano la presa in carico del paziente a domicilio. quanto alle interpellanze, l'unica che ha gambe per camminare è quella dell'onorevole Foti che nel 2005 giudicava grottesca la soppressione di un ente ma la contemporanea operatività del contributo destinato a tale ente la risposta di un esperto che allora era sottosegretario Alberto Brambilla non fu convincente il balzello è rimasto chissà se questa lettera farà il miracolo col nuovo governo vi segnalo infine sul sito sempre della fondazione David Hume del professor Ricolfi la prevedibile caporetto di Putin e quella inquietante degli esperti, un lungo articolo di Paolo Musso che risponde o cerca di farlo a due domande, due questioni sollevate da Luca Ricolfi sulla guerra in Ucraina e che sono oggi urgenti visto ciò che sta succedendo. Primo, Se anche a questo proposito, come era accaduto col Covid, si stia verificando un fenomeno di intolleranza verso chi esprime posizioni non allineate con quelle del governo. Secondo, se bisogna punire o fermare Putin. La mia risposta alla prima domanda è no. La risposta alla seconda domanda è sì. Putin va punito, cioè sconfitto e non solo fermato. Tutto il resto è il ragionamento che fa il professor Musso, non abbiamo tempo adesso di svolgerlo, è un articolo molto lungo, ve lo segnalo. Intanto, a proposito di pericoli, non c'è solo il fascismo, c'è anche il colesterolo. Il colesterolo è un killer silenzioso e il 40% di noi lo sottovaluta. Pensate un po' il dato, se è vero, ce lo racconta l'agenzia Agi in Italia le morti legate a problemi di colesterolo rappresentano il 34,8% cioè più di una su tre dei decessi totali silenzioso, invisibile, sottovalutato altro che il fascismo il colesterolo è oggi tra i principali responsabili delle oltre 18,6 milioni di vittime per patologie cardiovascolari nel mondo che in Italia rappresentano il 34,8% delle morti totali Queste malattie sono ancora sottovalutate. Meno di un italiano su due riesce a distinguere il colesterolo buono da quello cattivo. A scattare l'allarme l'indagine SVG per Sanofi presentata a Milano in occasione dell'incontro la prevenzione che sta a cuore. Poi uno alza un po' il sopracciglio perché sono indagini che sono dettate anche da case farmaceutiche. Per cui punto di domanda Mm, ce lo mettiamo sempre per precauzione però mangiare verdura non fa male mangiare fibre non fa male tutto sommato mangiare poco meno grassi non esagerare ma sono le cose che diceva anche la nonna gli antichi, cioè non esagerate con i grassi col col salame, con le robe unte eccetera eccetera, (ride) non è normale non è una cosa di fai, fate movimento il quanto possibile, camminare è gratis e fa benissimo insomma, tutti i buoni consigli che già sappiamo pagina degli esteri, velocissima, che ore sono? che ore sono? sono le 9.22 Oh, farbacco come scorre veloce il tempo Litz Truss, prima ministra britannica nella bufera, scrive l'agenzia Agi dopo la riforma fiscale la banca d'Inghilterra interviene per salvare la sterlina, perché? perché la banca d'Inghilterra è autonoma e perché hanno una loro moneta giusto appunto la sterlina la Bank of England dà il via all'acquisto illimitato di titoli di Stato il cancelliere dello scacchiere è una bellissima definizione tutta inglese del ministro dell'economia incontra i banchieri per chiedere di non scommettere contro la moneta inglese che bel paese che talora è la Gran Bretagna mentre per la prima volta in 32 anni la Cina crescerà meno dei suoi vicini azzoppato dalle politiche zero covid e dalla crisi del mercato immobiliare il prodotto interno lordo cinese aumenterà meno del resto dell'area Asia Pacifico Apriamo la pagina di cultura, a proposito di Cina, con un bellissimo articolo su Agora, l'inserto appunto di cultura, religioni, scienza, tecnologia, di avvenire. Siamo sul quotidiano cattolico appunto eh, che si occupa con Riccardo Michelucci di Perhat Turzun, uiguro uiguro, chiedo scusa, cinese, perseguitato scomparso, scrittore di etnia turcofona, islamico condannato a 16 anni di carcere dal governo cinese, oggi non si sa che fine abbia fatto nei suoi libri temi come malattia mentale razzismo, religione sesso e emarginazione. il suo romanzo più importante esce ora in inglese Quello che in tempi recenti è stato definito un inferno distopico di dimensioni sbalorditive era già stato immaginato dal più grande scrittore uiguro contemporaneo. Alcuni anni fa, prima che in Cina iniziasse la feroce persecuzione contro l'etnia turcofona di religione islamica, gli uiguri che vivono nell'estremo ovest del paese, Perhat Tursun scrisse un romanzo destinato a rivelarsi tragicamente premonitore anticipando gli orrori perpetrati nella regione autonoma dello Xinjiang riecheggiando la sua stessa vita Perhat Tursun ha raccontato, scrive Riccardo Michelucci su Avvenire la vicenda di un cittadino di seconda classe vittima dell'esclusione e del razzismo la cui esistenza precaria ricorda quella di molti uiguri prima del 2014 quando le autorità cinesi avviarono la brutale repressione che avrebbe portato oltre un milione di loro nei campi di rieducazione l'anonimo protagonista del suo romanzo ricorda quello delle memorie del sottosuolo di Dostoevsky. è un emarginato che lavora in una struttura governativa a Urumqi, la capitale della regione ma essendo di etnia uigura non può disporre di un alloggio E' quindi costretto a vagare nella fitta nebbia che avvolge le strade della città in cerca di un posto dove dormire. Svolazzavo in giro per la città proprio come un topo che svolazza nella spazzatura, osserva, mentre nel corso del suo peregrinare cerca conforto nei ricordi, nei rituali, nei sogni e ripensa ai decenni di discriminazione e di controllo culturale subiti dal suo popolo fino a precipitare nella follia la sua lenta disumanizzazione è la metafora del tentativo di sradicamento dell'identità culturale uigura compiuto dalle autorità cinesi il romanzo è scritto come un lungo flusso di coscienza è appena uscito in Stati Uniti e Gran Bretagna con il titolo The Back Streets a novel from Xinjiang Columbia University Press è la prima opera in lingua uigura a essere tradotta in inglese e intanto aggiunge ancora a venire, nella stessa pagina, la democrazia cinese. Si chiude in se stessa contro la storia del mondo libero. Si è tenuta nei giorni scorsi all'Università Cattolica di Milano una giornata di studi dell'Associazione Italiana Studi Cinesi intitolata La Cina e la Storia. L'Associazione Italiana Studi Cinesi, con oltre 40 anni di storia, riunisce sinologi italiani e ha 200 iscritti. Il tema scelto riguarda le reinterpretazioni storiche e l'uso politico del passato con gli occhi sull'attualità. Una democrazia, si fa per dire con molte virgolette, quella cinese non è per niente una democrazia che si chiude in se stessa contro la storia del mondo libero. A proposito di pagina di cultura, ce n'è una interessante nel dorso milanese del Corriere della Sera di oggi che ricorda Alessandro Volta, terziario francescano ma soprattutto scienziato comasco che inventò la pila, l'antenata delle moderne batterie che tutti usano dappertutto. Una innovazione rivoluzionaria che rese famoso... Alessandro Volta in tutta Europa. Ancora oggi, in suo onore, l'unità di misura della differenza di potenziale elettrico si chiama Volt e il fenomeno che consente il funzionamento delle pile effetto Volta il quale Alessandro Volta scoprì anche il metano che affiorava in bollicine gassose dalle acque melmose del lago Maggiore. Insomma, ha scoperto eh, la pila e ha scoperto anche il metano, un personaggio importante, soprattutto oggi scrive il Corriere della Sera che di metano ne avremmo bisogno. Tutti sanno che Volta inventò la pila nel 1799, pochi ricordano che scoprì anche quella che definì l'aria infiammabile delle paludi, cioè il gas metano, accade ad Angera, sul lago Maggiore, oltre vent'anni prima, nel 1770 e rotti. Se Garibaldi è stato l'eroe dei due mondi, Volta è stato l'uomo dei due tempi. Oggi che combattiamo con l'iperinflazione da gas e sogniamo auto a batteria elettrica è difficile pensare a una figura più moderna del genio di Como. Fu l'ultimo modello del sapere, modello Leonardo da Vinci, il primo del ricercatore specializzato, affascinò Bonaparte che gli concesse un vitalizio, poi ne pagò le conseguenze. Lo scopritore della pila in una mostra a Mercante in Fiera, dalla scienza a Napoleone, la vita avventurosa di Alessandro Volta. Con questo... Abbiamo chiuso con le segnalazioni dei quotidi- degli articoli interessanti di oggi, sono le 9.28, direi che ci facciamo un piccolo brano musicale e poi andiamo alla scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini. Parleremo di un tema ai confini con la psicoanalisi oggi, cioè l'interpretazione dei sogni. Intanto ci ascoltiamo come secondo brano nasce oggi nel 1935 Jerry Lee Lewis lo conoscete tutti pianista rock eccetera eh, ci ascoltiamo un brano di Jerry Lee Lewis per tirarci un po' su di morale
1: you my and you rattle my brain. Cheers. Sure.